0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich habe heute leider keine Kommentare, aber vielleicht nach der aktuellen heute. Ich hatte mit Christian Storch aus dem Bundestag, wo er unter anderem für einen grünen Abgeordneten zum Thema Verkehrspolitik tätig ist, schon vor einer Weile gesprochen über Andreas Scheuer, über das Desaster der Pkw-Maut. Wir haben, glaube ich, fast zwei Stunden über Andreas Scheuers... Mh, Rechtsverständnis gesprochen. Und sein Rechtsverständnis ist schon sehr originell. Hier ein kleiner Ausschnitt, der erst vor kurzem gemacht wurde bei Andreas Lanz.
1: Ich lasse nicht zu, dass hinter vorgehaltener Hand oder an Rednerpulten alle Repräsentanten der Verkehrspolitik, egal welcher Couleur, seit Jahren sagen, das Gerechteste wäre mit der besten ökologischen Lenkungswirkung eine Pkw-Maut. Für der, alle? Für alle. Oder für Ausländer? Das war ja diese PKW-Maut. Nee, 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 nee. Das war aber genau. Bitte, Nein. das ist genau der Punkt. Mm. Äh. Mhm. Das Schauen Sie sich einfach einmal die Maut schreiben. wenn es für alle an. gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen. Ja, natürlich genau. wäre es ja, für alle gewesen. Natürlich. Sie hätten sie Deutschen. Äh, Herr Scheuer, bitte. Wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig mehr. Ja, ich märchen, habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ja. Ich <lacht> schließe mich dem äh, Urteil ja. oder der Ausarbeitung Scheuer, des Generalrats. Wir reden jetzt Am auf Ende dem Niveau. Sind wir uns wir zu Nein, aber, aber wir reden doch jetzt hier auf dem. Das ist jetzt das Niveau albanischer Hütchenspieler, was wir jetzt nee, gerade machen. Nicht. Doch. Das stimmt. Nicht. Doch. Nee. Nein, doch, natürlich. Es
0: Ja, was soll ich sagen? Andreas Scheuer hat eine spezielle Auffassung zum Thema Rechtsprechung. Er vergisst nämlich ganz klar, dass er als Minister zur Exekutive gehört. Nicht mal mehr zur Legislative, die das Parlament darstellt und die die Gesetze machen, sondern zur Exekutive, die das Gesetz ja umsetzen. Nur hier ist das Problem, Herr Scheuer. Als solche sind sie im Großen und Ganzen dann natürlich auch der Judikative untergeordnet. Das heißt, wenn ein Gericht Recht spricht, um zum Beispiel den Bürger vor zu viel staatlicher Einflussnahme oder zu intensivem Eingriff des Staates in die Rechte Einzelner zu beschützen oder zum Beispiel solche Sachen wie grundsätzliche Dinge wie... Hm, Diskriminierung zu verhindern, was ja im Grundgesetz steht, dann haben sie da keine andere Rechtsauffassung zu haben, sondern wenn sozusagen in letzter, oberster Instanz, und der EuGH ist, glaube ich, so die letzte, oberste Instanz, die wir hier in Europa haben können, dann haben sie keine andere Rechtsauffassung zu haben, sondern dann haben sie als Minister das zu akzeptieren. Ich weiß, dass Andi Scheuer das hier nicht hört, aber ich, ich mache mir ernsthafte Gedanken, dass ein Bundesminister offensichtlich keinerlei Respekt vor Richtern und Gerichten hat. Dass Andi Scheuer generell keinen Respekt vor dem Grundgesetz hat, das wissen wir ja schon. Spätestens seit er das hier gesagt hat.
1: Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung.
0: Ja, genau. Das Grundgesetz ist eine Meinung. Ich wundere mich bei Andreas Scheuer über fast gar nichts mehr. Er hat keinen Respekt vor Gerichten, er hat keinen Respekt vor Recht und Gesetz. Vom Grundgesetz anscheinend schon gar nicht, vor Grundrechten anderer Menschen auch nicht. Ich glaube vom Menschenrechten dann so generell nicht, weil das Grundgesetz, die ersten 19 Artikel sind ja im Großen und Ganzen Menschenrechte. Aber naja, mit solchen Kleinigkeiten will sich Andreas Scheuer offensichtlich nicht beschäftigen. Er hat ja noch nicht mal minimales Verständnis für Haushaltsrecht. Also das A und O eigentlich des Parlaments und der Minister. Alleine im November 2019 hat der Bundesrechnungshof, also die Institution, die dazu da ist, mal zu überprüfen, geht das Ministerium in der Bundesregierung denn ordnungsgemäß mit den Steuergeldern um, die es so zur Verfügung hat? Oder gibt es da Probleme, Verschwendung oder so generell wird sich da an die Gesetze des Haushaltsrechts gehalten? Nun ja, dafür ist der Bundesrechnungshof da und ja, auch der Bundesrechnungshof ist nicht fehlerfrei, aber es ist eine gute Institution für Checks und Balances, um mal zu prüfen, geht ein Mysterium wirklich ordentlich mit den Finanzen um, das es hat? Und nun ja, was soll ich sagen? Der Bundesrechnungshof hat schon im November festgestellt, dass Andreas Scheuer gegen geltendes Vergaberecht verstoßen hat und gegen das Haushaltsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Scheuer. Ich glaube, seit sehr, sehr langer Zeit sind Sie der erste Minister, der es geschafft hat, sowohl das Vergaberecht als auch das Haushaltsrecht mit Füßen zu treten und trotzdem noch die Hutze zu haben, im Amt zu bleiben. Nicht, dass Christian und ich darüber nicht noch ausgiebig sprechen, aber es ist wirklich so unglaublich erstaunlich, dass ein, ein Minister mit einer wirklich langen Reihe an Inkompetenz noch im Amt ist und die, die ach, wirklich die Frechheit besitzt, zu sagen, ich habe hier nichts falsch gemacht, ich habe eine andere Rechtsauffassung als das oberste Gericht in Europa und überhaupt das, was die Presse hier über mich schreibt, diese Kritik, das ist so und so alles nur Hetze gegen mich. Die wissen ja gar nicht, was richtig oder falsch ist. Ich weiß, was richtig oder falsch ist. Dass er noch nicht gesagt hat, dass der Untersuchungsausschuss überhaupt fehlerhaft ist. Ich glaube, das fehlt noch in dieser langen Liste an Ich bin der Beste, Ich bin der Geilste. Es ist wirklich erstaunlich, aber Herr Scheuer fängt langsam an, einigen Leuten auf den Keks zu gehen und ein Klotz am Bein zu sein, vor allem für seine Kollegen in Bayern, in der CSU und vor allem für Markus Söder. Denn die Reihe der wirklich Fehlentscheidungen von Andreas Scheuer türmt sich so langsam auf zu einem regelrechten Himalaya. Denn während wirklich der Bundesrechnungshof festgestellt hat, dass Andreas Scheuer Recht und Gesetz gebrochen hat, ist das Einzige, was Andreas Scheuer dazu einfällt, ein Gutachten in Auftrag zu geben, der das mal geprüft hat. Also Andreas Scheuer als Verkehrsminister gibt einer Kanzlei den Auftrag zu prüfen, ob er sich an Recht und Gesetz gehalten hat. Und die Kanzlei wird bezahlt vom Verkehrsministerium. Die Anwälte der Kanzlei Linklaters ist dann tätig geworden auf Basis eines Stundensatzes von 410 Euro. Also pro Stunde. Und hat dann hat dann ein 90-seitiges Rechtsgutachten herausgebracht, das insgesamt 240.000 Euro gekostet hat. Jetzt kann man sagen, okay, das sind halt nur 240.000 Euro. Ist es Peanuts tatsächlich im Vergleich zu den Zahlen, die ihr nachher von Christian hört, bezüglich dessen, was das Mautdesaster bisher gekostet hat und was es noch kosten wird, wenn Herr Scheuer dann in absehbarer Zeit Vielleicht nicht mehr Herr Scheuer, wir hoffen ja alle, dass er dem nicht zurücktritt. Aber auf alle Fälle das Verkehrsministerium und die Bundesregierung Schadensersatz an die Firmen zahlen muss, denen Herr Scheuer einen Auftrag gegeben hat, im Rahmen dessen er das Vergaberecht mit Füßen getreten hat und dagegen verstoßen hat. Also es ist alles sehr inkompetent. Und natürlich besagt das sehr gut bezahlte Gutachten der Anwaltskanzlei für Herrn Scheuer, dass es durchaus in Ordnung war, vom Verkehrsministerium nicht abzuwarten, wie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bezüglich der Pkw-Maut ausfällt. Aber das ist im Grunde nicht das Problem bei der ganzen Thematik Maut. Wirklich, also der große Skandal ist nicht zwangsweise, dass man ja hätte vorher wissen müssen, wie das Urteil des EuGH ausgeht, das konnte man tatsächlich nicht zwangsweise vorher wissen. Natürlich war von Anfang an das Argument richtig, dass die Pkw-Maut, wie sie angedacht war, für Ausländer, also für jeden, der nicht deutscher Staatsbürger ist, die sollten eine Pkw-Maut bezahlen, beziehungsweise war das ganze Konstrukt der Maut ja so angedacht, dass im Großen und Ganzen. Nur jemand, der nicht in Deutschland zum Beispiel die Pkw-Steuer bezahlt und darüber dann über die Maut auch entlastet wird, dann extra belastet wird, was tatsächlich jeden betreffen würde, der nicht Deutscher ist. Beziehungsweise nicht in Deutschland ein Pkw fährt. Und nun ja, das ist tatsächlich diskriminierend und man hätte durchaus damit rechnen können, dass der EuGH das auch so erkennt und entsprechend urteilt. Aber... Bei dem ganzen Thema Pkw-Maut, und darauf kommen Christian und ich später dann auch zu sprechen, ist das im Kern nicht wirklich der große Skandal. Der große Skandal ist die Art und Weise, wie Andreas Scheuer tatsächlich gegen das Vergaberecht verstoßen hat, gegen das Haushaltsrecht und wirklich alles das, was zum Beispiel auf kommunaler Ebene eingehalten werden muss damit man auch als Bürgermeister oder Stadtrat oder Gemeinderat sich an Recht und Gesetz hält und nicht zum Beispiel von den Bürgern verklagt werden kann. Das alles hat er gebrochen und ist der Meinung, dass er das durchaus darf, weil er Minister ist und er halt eine andere Rechtsauffassung hat. Und das ist im Kern was eigentlich der Skandal hier ist. Andreas Scheuer denkt, er steht über dem Gesetz. Andreas Scheuer denkt, das, was er tut, ist richtig, solange, so zum Beispiel das, er ist ein Typ Politiker, der denkt, das Ergebnis rechtfertigt, wie man da hinkommt. Und wenn man halt die ein oder andere Abkürzung nimmt oder das ein oder andere Gesetz nicht ganz genau einhält, dann ist das schon in Ordnung. Hauptsache, man erreicht das politische Ziel. Das Ziel war für die CSU immer die Einfeierung einer Pkw-Maut für andere. Also für andere außer Bayern und Deutsche. Und das ist natürlich keine Art und Weise, wie man Politik machen kann. Das untergräbt tatsächlich das Vertrauen in die Arbeitsweise einer Verwaltung, das Vertrauen in die Arbeitsweise eines Parlaments und einer Regierung auf wirklich schlimme schlimme Art und Weise. Und jedem solch, solchen Politiker kann man dann Heuchelei vorwerfen, Inkompetenz und am Ende sogar Demokratiegefährdung. Und deswegen, glaube ich, wäre es das einzig Richtige, ihn entweder zu feuern oder dass er zurücktritt. Wir wissen zwar, Rücktritt in dem Sinne gibt, das deutsche Grundgesetz nicht her. Aber er kann ja um seine Entlassung bitten und er sollte das wirklich tun, nichts tun. Nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern vor allem auch um die Bürgerinnen und Bürger vor dem wachsenden Vertrauensverlust zu schützen, der mit Ministern wie Herrn Scheuer einhergeht. Und welche Belastung eigentlich Andreas Scheuer mittlerweile darstellt, das sieht man an aktuellen Umfragen in Bayern. Da stehen im März tatsächlich Kommunalwahlen an. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass jetzt im Januar bei der Klausurtagung unter anderem kurz danach Markus Söder gefordert hat, dass sich das Kabinett verjüngen muss. Und Herr Söder kann das natürlich fordern, hauptsächlich für seine eigenen Minister, die CSU-Minister. Und natürlich hat er total auf dem Kicker den Innenminister, der tatsächlich sehr alt ist, der sich aber mittlerweile untergeordnet hat und es macht, glaube ich, für Angela Merkel reichlich wenig Sinn, ihn jetzt noch auszutauschen. Es ist die letzte Legislaturperiode, die der Innenminister Seehofer machen wird. Seine politische Karriere ist vorbei. Es wäre, glaube ich, vor allem für Herrn Söder so eine Art Stinkefinger noch zum Abschluss, wo er seine Macht sozusagen zeigen kann. Gleichzeitig kann er sich noch des, der Loyalität anderer vergewissern, wenn er zum Beispiel jemanden wie Dorothea Beer in einen Ministerposten bringt. Es wäre für ihn, glaube ich, ein gutes Zeichen nach außen und eine Festigung der eigenen Machtposition nach innen. Vor allem, wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, wonach die CSU in Bayern gerade mal auf 36 Prozent kommt. Das hat nicht zwangsweise was mit der Arbeitsweise in Bayern zu tun. Die Umfragewerte für Markus Söge da steigen, die Zufriedenheit als Ministerpräsident steigt. Das Problem stellen tatsächlich die Minister auf Bundesebene da. Sowohl Seehofer, aber vor allem Andreas Scheuer. Der ist laut 72% Prozent der Befragten nämlich auf alle Fälle jemand, den man austauschen sollte. 72 der Befragten sagten nämlich, sie hätten nichts dagegen, wenn Andreas Scheuer so schnell wie möglich durch einen anderen CSUler ersetzt wird in dem Amt. Das ist ein noch viel schlechterer Wert als bei Seehofer. Könnte natürlich daran liegen, dass Seehofer sich mittlerweile eingeordnet hat. Andreas Scheuer gibt ein katastrophales Bild zu generell ab, wenn er nur den Mund aufmacht, wie wir ja vorhin gehört haben. Bei Lanz zum Beispiel. Es war uh, Es ist eine Katastrophe. Noch Anfang des Jahres hat Markus Söder tatsächlich hauptsächlich gefordert, wir müssen das Kabinett verjüngen. Gleichzeitig Andreas Scheuer in Schutz genommen und gesagt, er mache eine gute Arbeit. Aber hinter vorgehaltener Hand scheint es so zu sein, als ob Markus Söder aus Bayern signalisiert nach Berlin. Also wenn ihr jetzt Andi entlasst, da machen wir nichts. Sind wir nicht traurig und machen auch kein Theater. Ist in Ordnung. Es ist halt diese typische Art und Weise, wie CSU-Parteichefs und Ministerpräsidenten tatsächlich mit ihren eigenen Parteikollegen umgehen müssen. Sie können natürlich nicht direkt in ein Mikrofon sagen, also entlast mal den Andreas Scheuer. Sie müssen ihre Leute sozusagen immer noch in Schutz nehmen. Aber wenn signalisiert wird, wir würden jetzt kein großes Fass aufmachen, dann ist das praktisch schon... Das Todesurteil für so einen Minister. Aber wenn Markus Söder noch irgendwie davon profitieren möchte, auch für die Kommunalwahlen, dass er sozusagen in Berlin klar Schiff macht und das sozusagen der Basis in Bayern zeigt, muss das schnell passieren. Also die Kommunalwahlen sind im März diesen Jahres. Und wenn Andi Scheuer den Februar überlebt als Minister, dann sehe ich da keine großen Hoffnungen, dass wir dass wir ihn auf absehbare Zeit bis Ende der Legislatur loswerden, dann sitzt ja, glaube ich, einfach alles aus. Und das ist natürlich auch ein sehr schlechtes Zeichen. Ich bin so generell schwer enttäuscht davon, wie Minister sozusagen weggelobt werden, Chefs in Brüssel werden und trotzdem einen mittelschweren bis heftigen Skandal und Untersuchungsausschuss an der Backe haben. Von der Leyen ist ein Beispiel, wo ich mir nicht erklären kann, wie es sein kann, dass jemand, der sich dermaßen intransparent mit den Daten, zum Beispiel des Handys, umgehen durfte und immer noch den Untersuchungsausschuss an der Backe hat, wie so jemand das wichtigste Amt in Brüssel bekommen kann. Ich meine, ich verstehe schon, wie das passieren konnte, aber es gibt ein generell sehr schlechtes Zeichen nach außen an die Bevölkerung. Und ich finde, es untergräbt, Demokratie generell, weil die Bevölkerung hat dann das Gefühl, wir dürfen sowas nicht. Also wir werden dafür bestraft und auch zu Recht. Aber die Elite, die die gut verdienen, die Ministerposten haben, die werden einfach nach oben gelobt. Das Peter-Prinzip sozusagen. Bei Andreas Scheuer, der verliert mittlerweile halt den Rückhand, halt seiner eigenen Partei und seines eigenen Ministerpräsidenten. Theoretisch könnte er noch dafür bestraft werden, indem er den Posten verliert, aber wirklich die Art und Weise, wie sich manche Politiker verhalten, ist es dann auch kein Wunder, wenn Menschen völlig angewidert sind von Politik. Aber ich will den Podcast nicht negativ enden, wird ja auch nicht, weil hier im Anschluss hört ihr gleich Christian und mich zwei Stunden über Andreas Scheuer reden, die PKW-Maut und was da alles so schief gelaufen ist und das ist sehr viel schief gelaufen. Und zum Abschluss an dieser Stelle hoffe ich, ihr habt dabei viel Spaß beim Hören. Ihr lernt was, ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Es ist immer schön, wenn Christian in den Podcast kommt. Und an dieser Stelle empfehle ich euch gleich mal seinen Blog. Er schreibt über zum Beispiel auch Lobbyismus in Berlin auf eine andere Art und Weise, also sozusagen der positive Lobbyismus. Darüber müssen Christian und ich uns auch mal unterhalten, weil ich habe ja eher so eine negative Sicht auf Lobbyismus, ich glaube zu Recht. Aber Christian hat natürlich auch recht. Es gibt auch positiven Lobbyismus, der leider viel zu wenig genutzt wird. Und das hängt dann auch wieder mit Geld zusammen. Aber vielleicht für eine spätere Folge. Das Jahr wird noch lang. Zurück zu Christians Blog. Stelle ich in die Shownotes und vor allem einer seiner letzten Texte. Da geht es um Endpunkte einer echten Verkehrswende im neuen Jahrzehnt. Und würde ich euch echt stark empfehlen, den Text mal zu lesen, es geht darum, wie können wir unter anderem auch, um das Thema Klimakrise anzugehen, den Verkehr umstellen, was muss da passieren, was müsste man investieren, wie müsste man die Verkehrspolitik so generell umstellen und natürlich dann an diesem Punkt, was haben eigentlich die letzten CSU-Verkehrsminister alles so falsch gemacht und sie haben sehr viel falsch gemacht, vor allem in Bezug auf das Umstellen von Straßenverkehr zu Zugverkehr. Da ist die größte Herausforderung so generell. Aber wie gesagt, ich empfehle euch den Text von Christian Extremstens. Ist ein sehr guter Text, hat er auch nicht alleine geschrieben, sondern ist zusammen mit einer Kollegin entstanden und zwar whoop, 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 Katja Dier. Und ja, lest euch den Text durch, findet ihr in den Show Notes und sonst an dieser Stelle folgt auch seinem Blog, folgt Christian bei Twitter. Man lernt immer wieder was Neues. Auch wenn ich nicht immer hundertprozentig seiner Meinung bin, aber das macht ja solche Gespräche auch interessant, wenn man sich inhaltlich nicht zwangsweise immer einig ist. Aber bei der Pkw-Maut und Andreas Scheuer sind wir uns schon ziemlich einig. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber nein, das Gespräch ist auf keinen Fall langweilig. Also ruhig dranbleiben. Und ihr wisst ja, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt hört, gut bewertet, mir Feedback gibt oder mich unterstützt auf eine, irgendeine Weise. Überweisung, Paypal, Amazon Wunschliste, geht alles. Und sonst wünsche ich euch hier gleich im Anschluss viel Spaß beim Hören, einen schönen Start in die Woche, einen wunderschönen Montag. Wir hören uns, bis bald. Hi Christian. Hi Jenny. Aha, schön, dass, dass wir uns hier zusammenfinden. War es ja lange nicht mehr. Ja,
1: Ja, finde ich auch sehr schön. geradezu so früher Zeit im neuen Jahr.
0: Ja, früh, früh. Also ich habe das neue Jahr gerade erst angefangen. Wieso? Ich war beim 36C3. Also bei mhm. diesem Coas Communication Congress. Und habe mir die Leipzig-Seuche eingefangen, heißt das wohl. Und war vom 31. an bis jetzt so krank. Also oh, gestern das heißt, du hast gestern noch Flachen Silvester nicht gemacht. gefeiert. Nee, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass, also ich weiß, es war sehr viel Silvesterfeuerwerk, ich wohne ja direkt am Markt, mhm. aber ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich habe aber am nächsten Morgen gemerkt, dass da jemand äh, an meine Fenster irgendeine Rakete hat fliegen lassen, aufgrund der Rußflecken, die da sind.
1: Oh, aber das Fenster war noch heile.
0: Das Fenster war zum Glück noch heile.
1: Ah, da hast du wirklich tief geschlafen, wenn du das nicht mitbekommen hast.
0: Ja, ich war völlig weggetreten.
1: Umso schöner, dass du wieder genesen bist.
0: Mehr oder weniger. Aber am Montag muss ich auch wieder auf Arbeit. Also, ich war sogar krankgeschrieben. Das war, also zum Jahreswechsel krankgeschrieben sein, das kommt immer nicht so gut das an. Ist, mm, Aber was soll naja. man machen? Ich hätte auch gerne ja, in meinem Papierkorb den Zweck entfremden können. Aber <lacht> das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen.
1: Na gut, aber schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Willst du noch mal sagen, was du so machst, wer du bist? Weil haben vielleicht ja, einige genau. Hörerinnen und Hörer vergessen.
1: Genau, ich bin Christian Storch, ich bin 31, ich arbeite im Deutschen Bundestag für den haushaltspolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Das ist Sven Christian Kindler. Und dort ja beackern wir ziemlich viel den Verkehrsetat des Verkehrsministers Scheuer und auch alles andere, was der Verkehrsminister so macht, sind auch zuständig für Deutsche Bahn und so weiter. Auch für Olaf Scholz und sein Ministerium äh, mache ich den Verkehrshaushalt. Also einmal im Jahr wird ja der große Bundeshaushalt gemacht und da bin ich beteiligt. Und, ähm ja, mein Chef ist auch in verschiedenen Gremien noch drin, ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesfinanzierungsgremiums, wo über alle Bundesbeteiligungen gesprochen wird, also auch speziell über Deutsche Bahn und andere Bundesunternehmen. Er ist Mitglied im Unterausschuss Europa und äh, ja, ist sehr umtriebig seit zehn Jahren im Bundestag. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Bundestag und äh, ja, wir sind immer fleißig dabei, an die Scheuer zu grillen in letzter Zeit. Das beschreibt mhm. eigentlich ziemlich viel von dem, was ich tue.
0: Ja, das Grillen von Bundesverkehrsministern bezieht sich ja meistens auf das Grillen von bayerischen Verkehrsministern, ne?
1: Ja, in den letzten zehn Jahren gab es ja äh, vier Stück an der Zahl. Ähm, Christian Schmidt war ja auch mal ganz kurz in dieser Interimsphase zwischen äh, der einen GOKO und der anderen, war ja auch mal kurz Bundesverkehrsminister. Ähm, ja, und davor Ramsauer und Dobrindt und ja, die haben in den letzten zehn Jahren ziemlich viel falsch gemacht, was es uns politisch natürlich auch einfach macht. Es ist schade sozusagen für jeder Mann und jede Frau in Deutschland, dass das so ist, was die da verzapfen. Aber politisch für uns natürlich gut, dass es da jemanden gibt, der eine ganz andere Verkehrspolitik macht, als wir sie gerne machen würden. Und dadurch halt auch die Unterschiede in dem Politikfeld sehr, sehr klar für jeden äh, erkennbar sind.
0: Na, es würde ja schon reichen, wenn sie nicht nur Verkehrspolitik für Bayern machen würden. Oder für die Auto ja, Autoindustrie. Das
1: das stimmt, Das äh, bei beidem würde ich sofort zustimmen. Ja. Aber? Also, es gibt sehr valide Daten, die zeigen, dass dieses Verkehrsministerium geführt wird aus einer bayerischen Perspektive. Und neulich ließ sich auch mal Herr Ramsauer im Spiegel mit dem Satz zitieren, ähm, wir mögen das Verkehrsministerium, weil wenn man es richtig anstellt, dann kann man das schon sehr gut anzapfen. Und <lacht> für wen? dieser Satz, äh, genau, für Bayern. Also für Bayern und für die CSU und für die Wahlkreise bayerischer äh, Abgeordneter. Und das bringt schon ziemlich viel auf den Punkt. Also der verheimlicht es nicht mal, sondern hat das ganz offen im Spiegel zugegeben, dass die halt das Ministerium haben und wollen, damit sie für Bayern möglichst viele mhm. Mittel akquirieren können.
0: Ja, aber der bayerische Ministerpräsident durchgängig ist immer zufrieden mit seinen bayerischen Verkehrsministern. Äh, kürzlich hat Markus Söder, im Morgenmagazin gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Arbeit von Andreas Scheuer und er mhm. findet es sehr seltsam, dass bereits vor Abschluss des Untersuchungsausschusses alle so tun würden, als ob der CSU-Minister sich irgendwie falsch verhalten, verhalten hätte und er mhm. halte dies für eine Missachtung des Parlaments. Also wenn man schon vorverurteilt vor dem Untersuchungsausschuss sei das eine Missachtung des Parlaments. Was in, an sich ja stimmt, wenn da nicht die ganze Maut-Thematik wäre, von der wir eigentlich alle wissen, die ist, ist schon seit Jahren gegen die Wand gelaufen. Mhm. Aber der CDU-Kollege Ralf Brinkhaus springt ihn auch zur Seite und sagt, Andi Scheuer macht eine gute Arbeit. Mhm. Wollen wir die gute Arbeit mal kurz in Zahlen fassen, bevor wir zur Maut kommen? Sehr gerne. weil es gibt ja eine Willst aktuelle, du oder soll also ich? Ich mach mal, weil ich weiß, du redest heute noch sehr viel. Es gibt ja eine aktuelle Anfrage äh, eines Grünen in Duisburg, glaube ich. Also eines grünen äh, Verkehrspolitikers aus Duisburg. Der hat mal gefragt, was so die Finanzplanung für die nächsten Jahre aussieht bezüglich zum Beispiel Aus- und Neubau von Schienennetzen. Und da heißt es aus dem Verkehrsministerium zur Finanzplanung, 2020 wird 1,5 Milliarden ausgegeben für Aus- und Neubau. 2021 1,552 Milliarden. Und mal zum Vergleich, 2018 war auch die Ausgabe nur 1,5 Milliarden und 2019 bloß 1,6 Milliarden. Und das alles für gesamtdeutsches Schienennetz war. Zum Vergleich dazu die Ausgaben für Bundesstraßenverkehr 2018 2,3 Milliarden für den Aus- und Neubau von Bundesstraßen, 2019 2,6. 2020 sind dann 2,5 Milliarden geplant und 2021 2,7 Milliarden. Also wir gehen hier ganz stramm auf das Doppelte von den Ausgaben zu für die Bundesstraße, für Pkw und Lkw-Verkehr im Vergleich zu dem, was wir eigentlich an China haben. Und wenn wir uns mal überlegen dass wir ja sowas wie eine Klimakrise haben und alle eigentlich nach mehr öffentlichen Verkehrsmitteln fernab der Straße aufschreien, ist das eigentlich ein Armutszeugnis, was die Finanzplanung angeht? Für, für Schienenverkehr? Ja,
1: nicht, nicht nur das. Es ist es konterkariert also viele Klimaziele, die sich die Bundesregierung selber gesetzt hat. Man muss ja gar nicht Fridays for Future als Maßstab ansetzen, aber einfach das, was die Bundesregierung selber erreichen will, 2030 und ähm, der Umweltrat der Bundesregierung hat mal ausgerechnet, was passiert eigentlich, wenn alle Maßnahmen im Bedarfsplan Straße umgesetzt werden, also wenn alle Fernstraßen gebaut werden sollen, die die Bundesregierung jetzt eingeplant hat. Ist das positives Klima oder nicht? Und die überraschende Antwort der eigenen Experten der Bundesregierung ist, nee, das hat einen negativen Klimaeffekt, weil mehr Straßen führen zu mehr Verkehr am Ende des Tages. Ach nee. Und ja, wer hätte das gedacht? <lacht> wer hätte das, überraschend das denn gedacht? Ja, ich aber ich, ich glaube, im Verkehrsministerium ist es eine überraschende Verbotschaft, äh, weil die glauben immer noch, wir bauen einfach mehr Straßen und dann gibt es mehr Arbeitsplätze und dann siedeln sich automatisch mehr Industrien an und dann ist der Verkehr auch flüssiger und dann ist ja alles gut. Und dann kommen die ähm, Schienen nee, von
0: alleine oder was?
1: Nee, die, über die Schienen denken die ja gar nicht nach. <lacht> die haben, wie du schon sagst, die haben den klaren Fokus auf äh, Straßenbau. Und äh, wollen das auch äh, weiter forcieren in den nächsten Jahren. Das ist kein Geheimnis. In der mittelfristigen Finanzplanung steht das genauso drin. Also der Abgeordnete, der das da gefragt hat, der hat einfach nur Zahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung mhm. äh, des Bundesverkehrsministers abgefragt. Und da sieht man, es gibt einen ganz starken Aufwuchs im Bereich Straße. Und bei der Schiene bleiben die Mittel... Relativ konstant, sie werden teilweise leicht erhöht, teilweise leicht abgesenkt. Es gibt auch so ein paar Sondereffekte, die da mit reinspielen, wie Ausgabereste und so. Aber das, was sie machen müssten, angesichts des Bedarfes, einerseits ähm, nämlich den, äh, den Sanierungsbedarf bei der Schiene abbauen, der ist nämlich gigantisch. Es gibt einen 50 Milliarden Euro Sanierungsbedarf bei der Schiene. Und diesen Bedarf, das erstmal abzubauen, das würde bedeuten, man braucht jetzt, also sofort in diesem Haushaltsjahr, braucht man drei Milliarden Euro verschiedenen Ausbaumittel und nicht 1,5. Wenn man das schaffen will, diesen Nachholbedarf abzubauen, und da ist der Neubau noch gar nicht mit drinne. Also da muss dann auch dazu kommen, dass man die Schiene digitalisieren will, also dass man überall mehr Züge in inneren Takten fahren lassen will. Das bedeutet, dass man die Schiene zu einer digitalen Infrastruktur ausbauen will und nicht nur einfach da ein paar Gleise hinlegt, sondern Signaltechniken erweitert und so weiter, auch die Züge ausrüstet. Mhm. Auch das braucht, hat die Bundesregierung selber ausgerechnet, in den nächsten Jahren 32 Milliarden Euro, nur die Digitalisierung der Schiene. So, da sind wir mit 50 und 32 schon bei 82 das ist der Bedarf, der so da ist. Und dann liest man so mickrige Zahlen wie 1,5. Und da weiß halt jeder, das reicht hinten und vorne nicht. So. Und das sind die knallharten Zahlen, und äh, das ist auch die Prioritätensetzung der CSU. Und da kann Andi Scheuer oder wer auch immer noch so viele Sonntagsreden halten oder mal fünf Minuten mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und sich da äh, per Instagram dann fotografieren lassen und so. Das ist alles nett und schön, aber real macht er genau die CSU-Verkehrspolitik und Straßenbaupolitik äh, weiter, die seine Amtsvergänger gemacht haben und nichts weiter.
0: Ich habe ja einen bekannten Podcaster in Bayern. Der kommt eigentlich aus ja. Thüringen, aber der ist ein Bayern-Lehrer. Und er hat gesagt, André Scheuer macht eigentlich genau das, was er machen soll.
1: Als bayerischer
0: <lacht> Verkehrsminister. Ja, stimmt. Und was ist das?
1: André Scheuer hat drei Aufgaben gehabt, als er Bundesverkehrsminister wurde im März 2018. Die erste Aufgabe war, Pkw-Maut an den Start bringen. Hm. Das war das wichtigste und größte Projekt. Die zweite Aufgabe war... Die Reform der Bundesfernstraßenverwaltung. Das bedeutet, dass äh, heute bauen ja noch alle Bundesländer einzeln ihre Bundesfernstraßen, äh, also Bundesstraßen und Autobahnen. Und ab nächsten Jahr sollen alle Fernstraßen zentral gebaut werden in der sogenannten Autobahn GmbH. Diese Reform ist ein zweites großes Projekt. Und das bedeutet am Ende des Tages einfach nur effizienter, mehr Straßen bauen. Das ist der Kern dieses Projektes und das Ziel. Und das dritte große Projekt ist, so viel wie möglich Investitionsmittel in allen möglichen Bereichen, im Bereich Digitalisierung, äh, im Bereich Bundeswasserstraßen, Schiene und äh, Umgehungsstraßen, Tunnel, was weiß ich, nach Bayern lenken. Das sind die drei großen Aufgaben. Von denen wird er zwei nicht erfüllen. Das ist mittlerweile klar. Pkw-Maut und auch diese Reform, da kann ich bei Bedarf gerne später auch noch was zu sagen. Und das dritte, das wird er erfüllen, das haben auch alle anderen Bundesverkehrsminister der CSU erfüllt, also Dobrin und Ramsauer, nämlich, dass sehr, sehr viele Mittel nach Bayern gelenkt werden und in die bayerischen Wahlkreisen ankommen und damit die Wiederwahl von ihnen selber, der CSU und diversen Wahlkreisabgeordneten sichergestellt wird.
0: Thomas würde sagen, ja, inhaltlich richtig. Aber eigentlich ist Andi, Andi Scheuer hauptsächlich dafür zuständig, ein Autoverkehrsminister zu sein und für Audi und BMW die Straßen freizuhalten.
1: Ja, auch das würde ich, da, <lacht> da würde ich nicht widersprechen. Ja,
0: Und dann in, in dem Sinne macht er eigentlich den perfekten Job. Äh, wollen wir noch kurz sagen, wie lange es dauert, bei einer Investition von circa 1,5 Milliarden pro Jahr, um, diesen, um diese 82 Milliarden abzubauen, beziehungsweise immer mal vorausgesetzt, dass da nicht mehr drauf kommt.
1: Mhm. Also wenn es ja, dabei also bleibt.
0: 20, das würde 54,6 so Jahre dauern.
1: Wie viel? 54?
0: Also, also der Investitionsstau, den du jetzt hast, bei der Investition, mhm. die du jetzt machst mhm. im Haushalt, mhm. dauert das 54 Jahre und immer vorausgesetzt, dass der Investitionsstau nicht noch größer wird, was anzunehmen ja. ist, wenn deine Investitionen nicht ansteigen.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja, die Zahl kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, 54 also vielleicht, Jahre. Werden, vielleicht ein, werden ja noch erleben. sehr
0: guter Finanzminister, ein, ein sehr guter Verkehrsminister bezüglich dem Straßenverkehr. Mhm.
1: Das stimmt. Man muss auch dazu sagen, Deutschland hat ja jetzt schon europaweit das dichteste Fernstraßennetz überhaupt. Also es gibt kein anderes europäisches Land, wo die Straßen in so einer Art und Weise so gut, muss man auch positiv hervorheben, aber auch so dicht ausgebaut sind. Also es gibt überhaupt keinen Bedarf mehr, objektiv gesehen, dass man sagt, wir bauen jetzt noch dutzendweise neue Bundesfernstraßen. Es gibt einzelne Strecken, da kann man sicher drüber streiten und sagen, hier ein Lückenschluss oder so, ne? Okay, aber dass man die Mittel so stark aufwachsen lässt, auf über zwei Milliarden Euro pro Jahr für einen Neubau, äh, dafür ist auch objektiv kein Bedarf da. Und deswegen äh, fassen wir uns da auch täglich an den Kopf, wie man nur so viel Geld ausgeben kann für etwas, äh, ja, was gar nicht benötigt wird.
0: Die Sache ist, ich bin ja, wie gesagt, zum CCC nach Leipzig gefahren und das vom Wohnort meiner Eltern aus direkt nach Leipzig die erste Strecke hin bin ich sogar mal ICE gefahren. Der kam natürlich zu spät. Der kam zwar nur 15 Minuten zu spät, aber er kam zu spät. Also wenn ich Zug fahre, dann möchte ich, dass der Zug pünktlich kommt. Dafür habe ich auch bezahlt. Ja,
1: Ja, 15 Minuten ist auch nicht wenig. Ja, ja
0: alle alle im Westen, also alle, die aus dem Westen kommen, so aus Frankfurt und Co., die haben mich ausgelacht. <lacht> haben gesagt, oh, 15 <lacht> Minuten, das ist doch gar nichts. Ich habe gesagt, ich will meinen Zug pünktlich haben.
1: Ja, pünktlich heißt auch nach der Deutschen bahn -Statistik, er kommt nicht äh, später als sechs Minuten zu spät. Also alles, was bis sechs Minuten zu spät kommt, ist nach der Deutschen Bahn als pünktlich zu werten. Ja, Und nee. vor dem Hintergrund darf man auch diese Pünktlichkeitsstatistik <lacht> im Übrigen nicht falsch verstehen. Also wenn da rauskommt, es ist 72 Prozent pünktlich, heißt das, äh, die Züge, 72 Prozent, sind alle weniger als sechs Minuten zu spät gekommen. Ja.
0: Ja, wenn er nur sechs Minuten zu so spät gekommen wäre, hätte ich das vielleicht noch als... Also, das nimmt der Mann ja heutzutage mit, ja? Fünf Minuten zu so spät. Das ist ja praktisch schon pünktlich für die Deutsche Bahn.
1: Stimmt, ja. Also,
0: stimmt. fünf Minuten sind gar nichts. Wenn ja. du natürlich an einer Umsteigstelle ankommst, wo der nächste Zug nur fünf Minuten Umsteigzeit hat, also, naja, ja, dann wird's kritisch, aber
1: immerhin. Das ist der Punkt, ja.
0: Äh, immerhin. Aber es waren halt 15. So, ich wollte das bloß noch mal sagen. Zu spät ist zu spät. Und es gab ja da auch diesen Vortrag von David Kriesel, den stelle ich auch in die Show nutzt, der war wunderbar. Ich habe festgestellt, im Osten kommen die Züge so gut wie gar nicht zu spät.
1: Liegt Echt? wahrscheinlich
0: auch hauptsächlich darin, dass wir keinen Zugverkehr haben
1: ja weniger Züge die können auch weniger zu spät kommen das stimmt ja. und wenn man die ganzen Strecken stilllegt wo es auch Probleme geben kann und da gar keine Züge mehr fahren lässt ja übrigens auch die ausgefallenen Züge äh, fallen in die Statistik nicht mit rein also wenn der ja Züge ich weiß nicht das, kommt, das hört
0: man das hört man in diesem in diesem Vortrag von Dr äh, ja. von David Kriese richtig geil also der arbeitet das richtig gut auf der hat da massenhaft an Daten analysiert über das letzte Jahr der Deutschen Bahn und er hat dann auch aufgezeigt was so nicht in die Statistik fällt der Zug
1: ja, also kommt pünktlich, auch mal mit wenn reinbauen. die
0: Fahrstelle ausfällt. Das rechnet man ja. alles mit ein, das ist so crazy.
1: Genau, auch die sogenannte Profallerwende und sowas äh, ist <lacht> auch ganz lustig, was sie da alles machen, um die Züge pünktlicher erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind.
0: Ja, das, das kann auch, man kann es als Profallerwende sehen oder als Scheuerwende, je nachdem. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, genau, bau doch mal einen Link mit rein. Vielleicht interessiert das noch ein paar Hörerinnen ja, und ja. Hörer. Ja, ja, also
0: den Link dazu findet er in den Shownotes. Ich, schwer zu empfehlen, auch als Video, vor allem als Video. Also nicht nur anhören, sondern auch angucken, weil er die Statistik so schön aufbaut und nochmal richtig zeigt. Und dann gibt es auch noch finanzielle Tipps. Ach so? Ja, er hat sich nämlich die Haltestellen so rausgesucht in Deutschland, wo der Zug mindestens zu 50 Prozent zu spät kommt. Ah, okay. Und dann ist es zu empfehlen, das Sparticket zu kaufen. Und nicht das Flexi-Ticket. Weil du dann auch mit dem Sparticket das Anrecht hast, in einen schnelleren, besseren Zug umzusteigen, wenn deiner ausfällt. Ah, okay. Das heißt,
1: du setzt eigentlich auf die Unpünktlichkeit der Bahn und auf die Ausfallquote und wettest darauf, dass dein Zug wieder ausfällt und holst dir dann das passende Ticket dazu.
0: Naja, du bist, es ist eine Win-Win-Situation. <lacht> Entweder der Zug kommt zu spät und du kannst fahrgünstig noch irgendwo mitfahren ja. oder du kommst tatsächlich pünktlich.
1: Okay. Was, also was du kannst nicht verlieren. Nicht ja.
0: Das einzige ja. Gewinnspiel in Deutschland, dass du nicht verlieren kannst.
1: Ja, außer die Bahn. Die verliert sehr, sehr oft. Aber äh, bei der Bahn muss ich auch mal klar sagen, dass es für uns auch immer eine wichtige Angelegenheit, da Ross und Reiter zu nennen, weil wir haben jetzt diese grundlegenden Zahlen, sind wir mal durchgegangen oder so ein bisschen angerissen. Das ist eben auch die Schwerpunktsetzung, die politisch bedeutet, das sind die Mittel, wo Scheuer sagt, damit müsst ihr klarkommen, damit müsst ihr den Bahnverkehr organisieren und wie ihr das dann macht und so weiter, da halten die sich komplett raus, das interessiert die auch weitestgehend nicht, die schreiben dann irgendwie einmal im Jahr, schreibt Lutz dann äh, schreibt Scheuer Lutz, also dem Bahnchef, so einen, so einen bösen Brief, so alles muss besser werden, dann kriegt er auch eine Antwort, aber Mehr als Show äh, ist da bei Scheuer auch nicht zu holen, da ist viel PR dabei, aber im Kern interessiert er sich für Autopolitik und Digitalisierung und Bahnfahren ist ihm nicht wichtig, aber die politische Verantwortung für die Züge, die zu spät kommen, für das, was bei der Bahn nicht richtig läuft, die haben nicht die einzelnen Bahnmitarbeiter oder der einzelne Zugführer und auch nicht am Ende derjenige, der Bahnchef ist, der hat eine Teilverantwortung, aber die politische Letztverantwortung, die liegt im Verkehrsministerium und die liegt bei Andreas Scheuer
0: aber wie gesagt, darum haben sich auch die letzten Verkehrsminister der CSU nicht so richtig gekümmert. Die haben die sind ja genau nach dem gleichen Spektrum also vorgegangen. Also ja. hat sich hat sich nichts verändert. Und nee, ich glaube ja, auch nicht, auch dass es hilfreich war, dass Profala zu Deutschen Bahn gegangen ist.
1: Ja, das, das ist eine schwierige Frage, aber im Kern haben wir die Deutsche Bahn allein gelassen, so dass sie sich ja auch weiterhin äh, im Ausland getummelt hat, mhm. weitere Auslandstöchter und Investitionen getätigt hat ähm, und zu einem Riesenunternehmen geworden ist, was hinten und vorne unkontrollierbar ist, wo der Bund selber keine Kontrolle mehr hat, wo er keine Ahnung mehr hat, wo die Investitionen eigentlich hingehen, wo das ganze Geld versickert, was in den Auslandstöchtern Gewinn abwirft und was nicht. Also selbst wenn wir da Anfragen stellen, äh, kriegen wir da äh, ganz schlimme Antworten, wo die Bundesregierung zugibt, dass sie selber keine Ahnung hat. So, das kann natürlich nicht sein, weil der Laden gehört uns ja. Das ich 100 wollte gerade fragen, gehört uns die
0: Bahn als Bevölkerung so? Also ist das noch Staatseigentum?
1: 100 Prozent, alles, ja. alles uns. Alles uns. Und,
0: und wenn die mit dem Bauch nach oben schwimmen, ist das dann auch noch uns?
1: <lacht> ja, ist auch noch uns.
0: Oh, scheiße. <lacht> böse, böse Befürchtungen. Wenn das so weitergeht ja. mit der CSU im Verkehrsministerium.
1: Mal gucken. Ich jetzt, verrate Aber jetzt mal, wir werden bevor, bevor wir Jahres. jetzt wirklich
0: zur Maut gehen, jetzt mal eine ernsthafte so, Frage. Ja,
1: okay. Ja.
0: Nach der nächsten Bundestagswahl, wenn die Grünen und die CDU mit der CSU in der Regierung sind, würden die Grünen darauf bestehen, dass das Verkehrsministerium absolut nicht mehr von der CSU geführt wird?
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich mir täglich stelle und an der ich auch täglich arbeite, weil man muss natürlich intern dafür werben, dass dass verschiedene andere Leute auch so sehen wie man selber, dass man selber, wenn man selber die Ansicht hat, wir müssten das Verkehrsministerium äh, haben als ein Ressort, wenn wir mitregieren aus unterschiedlichen Gründen, dass das dann auch andere so sehen und im Zweifel dafür kämpfen. Mhm. So und das ist eine, eine Aufgabe, die ja ich mir täglich stelle, aber das ist nicht leicht, weil ähm, CSU hat ja jetzt auch gut gezeigt, wie ein Ministerium, was den größten Investitionsetat hat, was politische Lebensbereiche berührt die sich auch mit den praktischen Lebensbereichen der Menschen überschneiden. Was ja bei Entwicklungspolitik zum Beispiel nicht so ist oder bei, bei Rentenpolitik oder so. Das interessiert die Leute nur, wenn sie Rente gehen. Aber Verkehrspolitik, das merkst du. Du merkst, ob dein Ticket mehr kostet oder weniger. Du merkst, ob der Zug pünktlich kommt. Das heißt, das ist ein gutes Ministerium, wenn du Politik sichtbar machen willst. Und dieses vorteilhafte Ministerium, das hat die CSU jetzt massiv an die Wand gefahren. Und das zeigt ja auch im Umkehrschluss wieder, ob man das dann selber schafft, auch mit den besten Absichten ne, in so einem Ministerium, was jetzt zehn Jahre lang von CSU-Leuten geführt wurde, wo fast alle Leute da drinnen auch ein ganz klares Mindset haben, wie Verkehrspolitik funktioniert. Also ich meine jetzt die Fachleute dort in den Referaten, in den Abteilungen. Ob du dann, wenn du da reingehst gegen so riesige interne Widerstände mit den ganzen Schwierigkeiten, die das hat, ob du das dann zum Erfolgsministerium für dich selber machst, da kann man eben viele Fragezeichen dran machen. Und die muss man alle ausräumen intern, wenn man die Leute davon überzeugen will, dass sie danach greifen sollen, wenn es soweit kommt. Und das ist ja auch eine Frage, selbst wenn man mit Rot-Rot-Grün regiert oder Grün-Rot-Rot -Rot oder sowas. Ja, genau die gleiche Frage. Will man so ein Ministerium an der Stelle so auch, wie es zugeschnitten ist, haben? Sollte man eine Digitalisierung vielleicht eher rauslösen? Dann sollte man äh, das anders aufstellen, dieses Ministerium? Das sind also auch Strukturfragen, die wir uns da sehr häufig stellen. Und wir denken natürlich schon als Regierung im Wartestand darüber nach, äh, was kluge Antworten auf all diese Fragen wären, sage ich mal. Die kann ich jetzt hier nicht alle ausführen, aber ich hätte das Verkehrsministerium schon gerne, dass wir es irgendwann ergreifen würden, egal in welcher politischen Konstellation. Und ich glaube, es wäre auch eine gute Idee, wenn man den Digitalisierungsaspekt da rausschneidet und ein eigenes Digitalisierungsministerium macht, was die Kompetenzen klar bündelt. Und ähm, ja, aber der CSU würde es sehr, sehr ungern weiterhin überlassen. Die haben jetzt zehn Jahre lang Murks gemacht und da gibt es genug zu tun, um das wieder in die andere Richtung zu drehen. Hm.
0: Ja, das Verkehrsministerium wäre schon eine Mammutaufgabe. Aber ich denke da auch hauptsächlich auch in die Richtung, dass es ja darum geht, die Klimakatastrophe zu wuppen. Und dazu brauchst du das Verkehrsministerium. Hm. Und da kannst du Leute mit dem ja. Mindset von alles für die Straße, alles für den einzelmobilen Verkehr einfach mhm. nicht an der, in der Verantwortung lassen. Und dann klar ist das dann schwierig, auch strukturell ja. und so umzuwandeln. Und das braucht dann auch die entsprechenden Leute und das braucht dann auch sehr viel Zeit und Energie. Und manchmal ist es einfacher, sich so ein Ministerium wie zum Beispiel das Außenministerium zu schnappen, weil das ist prestigeträchtig und so. Aber wenn es tatsächlich oh. mhm. um die großen Fragen geht für die Zukunft, dann wäre das schon wichtig.
1: Na gut, Außenminister, merkt man ja auch gerade, dass da auch einige große Fragen der Zukunft entschieden werden könnten.
0: Ja, aber dann brauchst du auch den richtigen Minister oder Ministerin. Genau,
1: dann brauchst du auch die Leute, die das entscheiden wollen. Und, äh, ja, aber Hast du das absolutes ist eine Vertrauen Debatte.
0: in unseren tollen Außenminister?
1: Nein, ich habe äh, <lacht> zwischenzeitlich meine Meinung über Heiko Maas mehrere Male ändern müssen. Ich war, am Anfang der Legislatur war ich eigentlich... Positiv überrascht von ihm und oh, fand du, eigentlich einfach Hoffnung. eine gute Figur und äh, hat es eigentlich ganz gut gemacht. So, aber jetzt, wenn es um die um die harten politischen Entscheidungen geht, um die harte Positionierung, die klare Positionierung auch in manchen Fällen, da finde ich ihn an vielen Stellen zu blass oder positiv gewendet. Er ist sehr diplomatisch. Also er versucht niemandem weh zu tun, ist immer allen recht zu machen. Hm. Aber ich glaube, das wäre eigentlich nochmal ein eigener Podcast wäre diese Frage. Ja, Heiko Maas, und, und um, das, um
0: das Thema abzuschließen, Heiko Maas, das zieht sich wie ein roter Faden durch seine ganze politische Karriere, was du gerade beschrieben hast. Weswegen ich nicht überrascht bin, dass er der schlimmste und schlechteste Außenminister aller Zeiten ist. Und das Lass heißt das schon was, so wenn, wir, wenn wir jemanden hatten wie Guido Westerwelle.
1: Mm. Wobei man natürlich nicht schlecht über Tote redet. Lass uns mal zur pkw übergehen.
0: Ja, also... Wollen wir noch das Chaos also besprechen? Sehr schön.
1: Wo wir gerade bei schlechten Ministern sind.
0: Ja, also und schlechten Entscheidungen.
1: <lacht>
0: was ist denn überhaupt die Pkw-Maut?
1: Also die Pkw-Maut ist die Idee, dass man sagt, bisher ähm, können ja einfach alle Menschen mit ihren Pkw auf deutschen Straßen frei umherfahren. Sie finanzieren diese mit über ihre Steuern, also über die Mineralölsteuer. Aber auch wir beide, die wir, ich weiß nicht, hast du einen Pkw?
0: Ja, ich lebe ja auf dem Land.
1: Okay, du hast ein, Ich, ich, ich lebe auf dem also Land
0: ich, in Ostdeutschland und wir haben ja darüber ja, gesprochen, okay. dass hier kaum Schienenverkehr ist, von Bussen und so ja, ja, ganz also zu schweigen.
1: Ganz ja. Ja, ich komme aus Thüringen, ich weiß, wovon du redest. Okay, ähm, also aber auch Menschen wie ich, die kein Pkw haben, die finanzieren über ihre allgemeinen Steuern äh, die Straßen mit, sowohl den Erhalt als auch den Neubau. Das fließt alles in großen Steuertopf von Olaf Scholz und der verteilt dann eben wieder Geld an die Steuer und sagt, hier hast du ein bisschen Geld. So. Dann hat man sich unter Rot-Grün ausgedacht, naja, das wäre doch aber gut, wenn zumindest die Lkw irgendwie einen Beitrag zahlen würden. Und dann hat Rot-Grün die sogenannte Lkw-Maut eingeführt, im Jahr 2003, 2005 ging sie dann tatsächlich an den Start, da gab es einige Probleme, aber seit 2005 haben wir eine Lkw-Maut und so zahlen alle Lkw ab einem gewissen Gewicht, inzwischen 7,5 Tonnen zahlen die Lkw-Maut und da kommt auch ordentlich was zusammen, das sind so 7 Milliarden Euro, die da äh, in den Haushalt fließen und ähm, ja, und da hat man hat die Bayerische Regionalpartei CSU dann irgendwann gedacht, das ist eine schöne Sache, da fließt verlässlich Geld in die Straßeninfrastruktur und wir kriegen da von den LKW was, warum machen wir das nicht eigentlich auch mit Pkw? Die Diskussion gab es schon sehr, sehr lange, die wurde schon, ich glaube, in den 80er-Jahren das erste Mal geführt, dass man gesagt hat, irgendwie müssen diese ganzen Österreicher, die ständig nach München fahren und zurück oder in dieser ganzen Region unterwegs sind, die müssen auch was zahlen, weil wir zahlen ja auch was, wenn wir nach Österreich fahren, das hm. ist ja ungerecht. So. Aber und jetzt mal eine Frage,
0: kurz bevor, ja? die Idee ist doch, eine Infrastrukturabgabe zusätzlich zu den Steuern, um den... Ausbau, Modernisierung des Straßennetzes zu finanzieren?
1: Äh, aus CSU-Sicht ja, aber aus äh, verkehrspolitischer Sicht muss das nicht sein. Wofür die Einnahme verwendet wird, hat die CSU die Antwort, die du gerade gesagt hast. Äh, alle anderen Parteien hätten eine andere Idee, was man dem Geld macht.
0: Also das ist die Antwort der CSU. Man kann so und so nicht solche Abgaben oder theoretisch könnte man die Maut doch an diese Abgaben binden. Es ist ja keine Steuer.
1: Man kann einfach sagen, wir, das, die CSU hätte Folgendes gesagt, das war auch im Haushalt so eingeplant, wir nehmen 350 Millionen Euro aus dieser Maut ein und wir setzen sie eins zu eins ein in den Straßenneubau. Hm. Aber das muss nicht sein. Man kann einfach sagen, wir nehmen die auch um Rentenloch zu stopfen oder um Kitas zu bauen oder um Bundeswehrsoldaten zu bezahlen oder, oder, oder. Also hm. da, da wäre einiges gegangen.
0: Also es gibt ja dann später auch das Mautgesetz, also im Verlauf der Chronik hier. Hm. In dem Mautgesetz stand das nicht drin. Also Sie haben von vornherein nicht gesagt, dass Sie es, an die. Sondern Sie, also Sie haben es nicht gesetzlich festgeschrieben, dass es in den Straßenverkehr fließt, sondern es wäre offen geblieben und man hätte es theoretisch im Haushaltsplan dann irgendwie verschieben können, wie man will.
1: Genau, theoretisch hätte man es auch äh, verschieben können, ja. Okay. Genau. Aber die Idee war, wie gesagt, der CSU, okay, wir führen jetzt so eine PKW-Maut ein, wo dann auch die ganzen Österreicher zahlen müssen. Und, äh, da und hatte dann, die
0: Österreicher haben aber nicht das Finanzierungskonzept wie wir, oder?
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Und zwar äh, hat die CSU dann gesagt, im Bayerischen Landtagswahlkampf 2013, ja, PKW-Maut. Also wenn ihr uns wählt, dann gibt es die PKW-Maut. So, und äh, sie wurde auch gewählt, wieder die CSU 2013. Und ähm, dann ist ja aber auch aufgefallen, naja, alleine können wir das gar nicht machen. Das ist ja ein Bundesgesetz, also müssen wir damit auch Richtung Bundesregierung gehen. Da sitzen wir ja glücklicherweise drinnen. Und dann gab es eben die klare Ansage äh, von Horst Seehofer, ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag, wenn da nicht die pkw maut drinnen steht. Weil das haben ja meine bayerischen Wähler mir mitgegeben. So Und da wurde das getan, ähm, aber die SPD war in einem Punkt schlau genug. Sie hat gesagt, okay, wir schlucken diese... Pkw-Maut im Tausch gegen den Mindestlohn, aber wir bauen euch da noch so ein paar Hürden ein, weil wir wollen nicht, dass die Pkw-Maut ähm, so eingeführt wird, dass sie am Ende des Tages vielleicht auch Deutsche belasten könnte, sondern wir wollen schon, dass ihr euer Konzept durchzieht, nämlich die Ausländer-Maut. Es war ja nicht von Anfang an die Pkw-Maut, sondern das Frame äh, war ja immer von der CSU die Ausländer-Maut. Die Idee nämlich, nur die Ausländer zahlen das, mhm. also nur die Österreicher und die Deutschen eben nicht. Und die SPD hat das aufgenommen, hat gesagt, ja genau und das müsst ihr auch erfüllen und zwar müsst ihr das europarechtskonform erfüllen und ihr müsst es auch wirklich so machen, dass am Ende keine Deutschen von dieser Ausländermaut irgendwie belastet werden. Also es darf nicht sein, dass der durchschnittliche Opel Corsa-Fahrer, der heute noch SPD wählt, dass der morgen dann 30 Euro mehr im Jahr zahlen muss. Okay. Nicht, dass
0: alle Opel Corsa-Fahrer SPD
1: wählen. Ist, ja, ja, das ist das ein Gedankenexperiment sozusagen, der SPD. Und dann hat die CSU gesagt, okay, kein Problem, ähm, haben dann viele, viele Gutachten in Auftrag gegeben, sich auch ein bisschen mit der EU-Kommission gestritten, wie man das alles machen könnte und sind dann darauf gekommen, dass sie gesagt haben, ja, wir nehmen erstmal die äh, Pkw-Maut von allen ein und die deutschen äh, äh, Fahrzeughalter bekommen das aber zurückerstattet über ihre Kfz-Steuer sodass dann äh, kein einziger Euro Mehrbelastung bei den Deutschen ist und die Ausländer das zahlen müssen. Da gab es natürlich Bedenken der EU-Kommission, die gesagt haben: naja, aber das ist ja eine echte Ausländerdiskriminierung im, im Sinne des EU-Rechts. Und auch einige Staatsrechtler in Deutschland haben das bemängelt, auch wir haben das bemängelt von Anfang an, also die Grünen, auch die FDP und die SPD hatte da auch so ihre Bauchschmerzen. Nun gut, aber dann einigte sich äh, Dobrindt äh, mit der EU-Kommission und äh, dann gab es einige Anpassungen an diesem Mautsystem. und äh, 2017 war das dann, dass man gesagt hat, okay, die EU-Kommission gibt grünes Licht dafür und sagt, ja, äh, also aus unserer Sicht, und das ist ein, eine wichtige Schwerpunktsetzung, deswegen hebe ich das so hervor, also aus unserer Sicht spricht da erstmal nichts dagegen, wenn er diese PKW-Maut versucht, auf diese Art und Weise einzuführen. So, also das bedeutete dann, man musste spezielle Vignettenpreise nochmal staffeln. Also es wäre, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, es wäre keine äh, streckenabhängige Maut geworden, so wie die LKW-Maut. Da zahlt ja jeder LKW für jeden einzelnen Kilometer, den er fährt, einen hm. gewissen Centbetrag. Sondern die PKW-Maut wäre ein zeitbasiertes Modell geworden. Man hätte eine Vignette kaufen müssen für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. Und dann hätte man in diesem Zeitraum so viel fahren können, wie man fahren wollte. Was im Übrigen nur als Fußnote auch völlig das klimapolitische Argument dieser Maßnahme ad absurdum führt. Weil das belohnt ja die Vielfahrer. Dann denkst du dir, du kaufst eine sieben vignette fährst sechs Tage und denkst dir, naja, jetzt habe ich ja aber für den siebten Tag auch noch bezahlt. Naja, komm, da fahren wir nochmal irgendwo hin, wir haben es ja bezahlt. Also das reizt tatsächlich an, dass man viel fährt und nicht ja, wenig. Ja, vor allem,
0: vor allem, weil ja du, Brent, damals auch, glaube ich, war es noch, dass also diese Mautkonzepte eingeführt hat, auch unter dem Rahmen Hubraum und, äh, und Benzinverbrauch etc. So nach dem Motto, also die großen, schweren Autos, die müssen mehr Maut bezahlen als die kleinen, leichten. Aber wenn du so eine Tagesvignette hast, wie du erwähnt hast, dann ist es völlig egal, was für ein Auto du hast.
1: Ja, und es wäre noch schlimmer geworden. Die haben dann gesagt, ja, der Euro-Diesel, äh, Euro diese Euro-Diesel-Norm, das sind ja gute Fahrzeuge, und deswegen sollen diejenigen Deutschen, die einen sauberen deutschen Diesel haben, die sollen auch gefälligst eine Kompensation bekommen. Und die wäre unter Umständen noch so hoch geworden, man hat das dann berechnet, das wären ungefähr 100 Millionen Euro gewesen, die dann also von den tatsächlichen Mauteinnahmen noch abgezogen worden wären, sodass sich die Einnahmen der Maut tatsächlich sehr, sehr äh, in einem sehr geringen Niveau bewegt hätten. Es gibt dazu auch Studien, kann ich dir gerne schicken, kannst du dann auch den Hörern gerne verlinken, die zeigen, dass die Einnahmen der, der Pkw-Maut aufgrund dieser starken Kompensation für Euro-6-Fahrzeuge tatsächlich entweder gegen Null oder sogar negativ geworden wären nach den ersten Betriebsjahren. Das heißt, am Ende wäre der Irrsinn gewesen, man hätte es vielleicht geschafft, so eine Pkw-Maut einen Start zu bringen, aber vielleicht hätte man sogar 50 Millionen Euro als Start selber drauflegen müssen, damit das System im Betrieb ist. Und das wäre natürlich absoluter Irrsinn gewesen.
0: Wäre diese Entlastung für die Diesel-6-Autos noch auf die PKW-Steuer draufgekommen?
1: Weil es ist also
0: das Konzept für die Ausländermaut, ja. war ja, dass du als Deutscher zwar die Vignette kaufst, aber dann deine PKW-Steuer gesenkt wird. Wäre für die mhm. Diesel-6-Motoren dann eine weitere Entlastung genau. oben draufgekommen?
1: Genau, da wäre das oben gekommen und das wäre das Problem gewesen. Ähm. Weil Kein das führt Wahnsinn. natürlich, ja, weil das führt in dieser Einnahmeberechnung wirklich zu einem Kipppunkt, wo man sagt: na ja, es passieren ja folgende Dinge bei der Pkw-Maut,
0: die wir, auch ja, äh, nicht berücksichtigt Also, ich muss kurz. Wir ja, haben ja darüber bitte. gesprochen, dass diese bayerischen Ministerpräsidenten hauptsächlich Autominister sind.
1: Mhm.
0: An dieser Stelle sieht man das. Ganz deutlich.
1: Ja, auch, ja, auch. Also, An dieser Stelle also, sieht man es mal wieder, ja.
0: Wenn der, also, wenn der Bundesfinanzminister. Das war ja zu der Zeit noch Olaf, nee, nicht Olaf, Wolfgang. <lacht> Wolfgang Schäuble. Der hat sich ja dann beschwert, genau. dass das zu teuer wird. Also, dass die Finanzierung, genau. die das Verkehrsministerium da aus den Wolken heruntergerechnet hat, gar nicht stimmen kann. Also, wenn du nee. so haushaltest, dann willst du den Autofahrern beziehungsweise der Autoindustrie in dem Fall ja Geld hinterherwerfen.
1: Ja, könnte man mutmaßen. Auf jeden Fall ist es kein solides Konzept. Und, also, ich kann äh, mutmaßen.
0: Du, du bist natürlich <lacht> irgendwie objektiv gebunden, aber ich mutmaße jetzt.
1: Ich versuche auch immer objektiv zu mutmaßen, aber. <lacht> nee, äh, also, 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 kein vernünftig
0: rechnender Mensch würde sowas tun. Das ist genau. eine Haushalts-, also, das ist
1: Genau. Also wenn ich mir unsicher bin, ob das überhaupt eine Mehreinnahme für den Haushalt bringt, dann ist es nicht wirtschaftlich. Mhm. Und dann ist halt für uns auch immer aus als äh, Haushälter die Perspektive, der Bund sollte nur Dinge tun, die für ihn wirtschaftlich sind. Und wenn ich jetzt mit dem Aufwand von zwei Milliarden Euro für ein privates Konsortium ein System an den Staat bringe, wo ich danach noch jedes Jahr 50 Millionen Euro reinschießen muss, damit es überhaupt funktioniert, dann ist es nicht wirtschaftlich. Und das sollte der Staat dann eben unterlassen unabhängig, wie man dann da, dazu steht. Also das ist eine rein fiskalpolitische Perspektive. Dann kann man zur Pkw-Maut stehen, wie man will. Aber spätestens an dem Punkt muss man dann sagen, nein, das machen wir nicht, weil das lohnt sich einfach nicht für uns. Das ist pure politische Ideologie und mehr nicht.
0: Ich meine, es gibt ja Situationen, in denen ich sagen würde, ja, dann zahlst du als Staat mal obendrauf, weil die Investition in Zukunft gesamtgesellschaftlich was ja. bringt.
1: Fair aber enough,
0: ja. Wenn wir schon 2013, also wirklich 2013, angefangen haben, darüber zu reden, wäre es nicht sinnvoll, weniger Autos, vor allem Diesel und Benziner auf der Straße zu haben. Mit so einem Konzept zu kommen, dann ist das einfach mal wirklich total schädlich. Also gesamtgesellschaftlich ja. auch.
1: Ja. Aber da haben wir uns dem Wolf geredet damals. Es wurde ja. so gemacht. Dobrindt hatte dann, wie gesagt, das Go der EU-Kommission, mit der er sich geeinigt hatte. Und dann waren die sich sehr sicher, muss man sagen. Weil dann hatten sie Folgendes gemacht. Sie sind den Weg durch alle Institutionen gegangen, die sie verfassungsrechtlich materiell gehen sollten. Und zwar haben vom Bundestag ein Mautgesetz machen lassen, haben das dann verändert nach der Einigung mit der EU-Kommission. Also zwei Mautgesetze vom Bundestag mit ihrer Bundestagsmehrheit haben das durch den Bundesrat auch gebracht. Der Bundespräsident hat das unterzeichnet und die EU-Kommission hatte grünes Licht gegeben. Sie waren sich also sehr sicher, dass das funktioniert. Nun waren sich aber einige andere EU-Staaten nicht so sicher, dass das nicht doch diskriminierend sei. Und so hat die Republik Österreich dann eine Klage vorgebracht vor dem Europäischen Gerichtshof, um zu klären, ob das eine diskriminierende Regelung ist, die da getroffen wird, nämlich dass am Ende nur die Ausländer zahlen oder ob das nicht der Fall ist. Und dann gab es eine sehr heftige Debatte auch in der Fachwelt darum. Es gab dutzende Gutachten, viele Stellungnahmen. Wir haben auch im Bundestag Anhörungen gemacht mit verschiedenen Experten, und da haben sehr, sehr viele Experten große Zweifel daran geäußert, sowohl in den mündlichen Anhörungen als auch in schriftlichen Gutachten und in Stellungnahmen haben gesagt, wir haben erhebliche Zweifel, dass das europarechtskonform ist. Wir glauben eher, dass es wahrscheinlich ist, dass es an verschiedenen Stellen EU-Bürger diskriminiert. Davon hat sich äh, das Ministerium aber überhaupt nicht aufhalten lassen. Die haben gesagt, okay, wir haben hier ein rechtsgültig herbeigeführtes Gesetz und das setzen wir jetzt auch um. Dobrindt hat dann eine europaweite Ausschreibung initiiert, aus folgendem Grund, weil die Pkw-Maut kommt nicht einfach so an den Start, sondern es war klar, man braucht dafür Unterstützung, sodass man dieses sehr komplexe System, was sich dann ausgedacht wurde, nämlich über die Kfz-Steuerrückerstattung für deutsche Fahrzeughalter und die Eintreibung der Maut erstmal von allen, dass das funktioniert, ähm, da brauchte man einen Privaten, hat man gemerkt, der einem dabei hilft, das alles zu organisieren, das Mautsystem auch aufzubauen und durchzuführen. Und da hat man dann gesagt, wir starten eine europaweite Ausschreibung, hat äh, dafür einen Finanzrahmen festgesetzt von 2 Milliarden Euro. Also das war das Gesamtbudget über die gesamte Vertragslaufzeit von zwölf Jahren. So lange hat man gesagt, will man erstmal dieses Mautsystem an den Start bringen. Man hat dann noch eine Verlängerungsoption gehabt mit drei Jahren. Also die Ausschreibung war für 15 Jahre gedacht und dafür äh, ungefähr 2 Milliarden Euro. Und äh, das, so eine Ausschreibung zieht sich eben, das sind sehr komplexe Prozesse, wenn man sowas ausschreiben mhm. will, ordentlich und da alle rechtlichen Vorgaben einhalten will, das kann schon so zwei, drei Jahre dauern und äh, das dauerte auch. Das dauerte so lange, bis eine nächste Bundestagswahl äh, kam, die wir im äh, Jahr äh, 2017 dann auch hatten, ähm, nee, jetzt habe ich mich vertan, nicht 2017, sondern doch 2017 im September. War die Bundestagswahl, genau. Ähm, ja, und da wurde dann eine neue Mehrheit gewählt. Das zog sich auch alles hin. Im März gab es dann eine neue Bundesregierung. die Scheuer übernahm das Ruder. So, und jetzt war die Scheuer in der folgenden Lage. Er hatte äh, diese Ausschreibung übernommen von seinem Vorgänger und äh, hatte, wie ich am Anfang schon sagte, den großen Auftrag, diese Pkw-Maut innerhalb dieser Legislatur an den Start zu bringen, zum Erfolg zu führen, sodass sie endlich Realität wird. Und das Versprechen aus der Landtagswahl von 2013, von Horst Seehofer und ihm auch und vielen anderen CSU-Lern, dass es endlich Realität wird, dass diese Pkw-Maut spätestens 2021 an den Start geht und kräftige Einnahmen für den Staat erzielt. So. Und das Problem mit der Ausschreibung war aber folgendes. Und zwar... Ähm, lief ja parallel noch immer dieses Verfahren vom EuGH. Hm. Weil der EuGH ja, entscheidet auch nicht in zwei ja Tagen.
0: Österreich genau. hatte ja am 12. Oktober 2017 dann Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Und genau. ähm, am 13. Dezember 2017 hatte sich dann die Niederlande der Klage angeschlossen. Genau. Und währenddessen lief halt diese Ausschreibung für die Pkw-Maut
1: noch. Also es genau.
0: läuft alles parallel
1: Genau, das, läuft, das sind zwei Prozesse, die parallel laufen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn ich weiß, ich habe eventuell ein EuGH-Urteil, das kommt irgendwann in den nächsten Jahren, aber da steht vielleicht drin, ich darf dieses pkm maut system gar nicht so durchführen, aber parallel soll ich das dann irgendwie vergeben.
0: Also ich dieses Problem finde, finde keinen Unternehmer, der sich das, also mit einer offenen genau. Gerichtsverhandlung findest du keinen Unternehmer, der sich das ans Bein bindet.
1: Genau, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. In, der Aus, in, in diesem äh, Ausschreibungsverfahren haben dann nämlich die beteiligten Bieter gesagt, also es haben sich mehrere Bieter gefunden, die gesagt haben, also grundsätzlich sind wir bereit, hier mitzumachen, haben die Unterlagen eingereicht und dann gab es Aufklärungsgespräche. Und da haben alle, alle beteiligten Bieter gesagt, pass mal auf, dieses Risiko, dass der EuGH das Projekt kippt, das ist uns zu hoch. Wir als Unternehmer, wir wollen dieses Risiko nicht tragen. Wir werden dieses Projekt nicht mitmachen haben alle Bieter unisono gesagt, dazu gibt es schriftliche Dokumente, es gibt ein Gutachten vom BMVI selber, was genau diese Situation nochmal nachzeichnet. Von der Rechtsanwaltskanzlei Linklater. Das findet sich auch frei verfügbar auf der Internetseite des BMVI. Kannst du auch gerne verlinken. Und dann haben die Bieter gesagt... Wenn wir das machen sollen, wenn wir dieses Himmelfahrtskommando also mitmachen sollen, dann wollen wir erstens das Risiko nicht tragen und zweitens wollen wir für den Fall, dass der EuGH anders entscheidet, als ihr denkt, ihr in dem Fall die CSU und das Verkehrsministerium, also dass der EuGH dieses äh, Projekt komplett kippen sollte, wollen wir eine fürstliche, lukrative Entschädigung haben. Und dann hat das Verkehrsministerium gesagt, okay, kriegt ihr beides. Wir übernehmen das volle Risiko, falls der EuGH entscheiden sollte, dass das Pickel-Maus-System in dieser Form nicht konform ist mit dem europäischen Recht, übernehmen wir das Risiko zu 100% Prozent auf uns, was man nicht machen sollte, dazu komme ich gleich. Und das Zweite ist, wir haben gesagt, wenn der EuGH das entscheidet, dann bekommt ihr eine Entschädigung, die den Titel fürstlich auch verdient. Ihr bekommt nämlich den gesamten Gewinn, den ihr über zwölf Jahre gehabt hättet, auf einen Schlag ausgezahlt als Entschädigung, wenn wir euch aus dem Grund kündigen, dass der EuGH sagt, das geht so nicht. Und dann haben die Unternehmen natürlich gesagt, okay, alles super, da bieten wir gerne mit. Hier sind unsere finalen Angebote. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Da haben die Unternehmen gesagt, das kostet drei Milliarden Euro. Jetzt habe ich vorhin aber erwähnt, der Haushaltsrahmen, den das Parlament vorgegeben hat, waren aber nur zwei Milliarden Euro. Das heißt, da klaffte eine riesige Lücke von einer Milliarde Euro. Das ist in dem Fall sehr, sehr viel. Weil das kriegt man nicht so einfach, also einen Preis von drei auf zwei zu drücken, das kriegt man in einer normalen Verhandlungen einfach nicht hin. Das wird man, es gibt, ist mir keinen Fall bekannt und ich glaube, es wird auch keiner auftreten, wo man sagt, du willst für einen BMW 30.000 Euro haben und ich verhandle so lange mit dir, bis du sagst, okay, 20.000. So. Das passiert einfach in der normalen Welt selten und in der Welt, wenn es um solche Summen geht äh, und wenn man mit Unternehmen verhandelt auf solcher Ebene, passiert das auch sehr selten. Deswegen also, hatte Scheuer dieses also nur, Problem.
0: Also nur nochmal zum Verständnis.
1: Mhm.
0: Es haben sich zwei Unternehmen gefunden. Das waren in dem Fall das Konzertveranstaltungsunternehmen CTS Event Team Genau. und das österreichische Mautsystemanbieter Caps Genau. Die haben gesagt, okay, wir machen das für euch. Wir machen mit euch den Vertrag, obwohl das Verfahren am EuGH noch läuft, unter mhm. der Voraussetzung, dass ihr das unternehmerische Risiko tragt und mhm. uns entschädigt, falls der EuGH das kippt. Und die genau. Höhe der Entschädigung wären jetzt zwei oder drei Milliarden gewesen.
1: Nee, die Höhe der Entschädigung wäre der Gewinn gewesen, den die Firmen, weil die zwei Milliarden Euro sind das Auftragsvolumen. Okay. Auftragsvolumen ist aber nicht gleich Gewinn. Der Gewinn wäre ungefähr, und das kann man ableiten aus den inzwischen veröffentlichten Verträgen, der Gewinn über die zwölf Jahre wäre ungefähr 378 Millionen Euro gewesen. Ah, okay. So, also ungefähr das, ist die, jetzt.
0: das ist die Entschädigung, die jetzt so im Raum steht.
1: Genau, das ist die Entschädigung. Die Mautfirmen haben jetzt kürzlich nochmal eine ganz konkrete Entschädigungssumme vorgelegt und haben gesagt, wir wollen ungefähr 500 Millionen Euro haben, weil mhm. also sie noch ein bisschen was draufgerechnet haben. Aber dem Ministerium war klar, das ist eine Summe, die ist auf jeden Fall dreistellig in der Millionensumme, also unter 100 Millionen nicht. Und die hat eventuell den Rahmen 600 Millionen, irgendwas dazwischen. Mhm. So. An, an, der Stelle, an der
0: Stelle würde ich dann hier mal einen Ton einspielen von Andi Scheuer. Mhm. Der hat ja, also wir, wir kommen ja noch dazu, aber ich möchte hier wirklich an dieser Stelle mal einspielen, was er dazu gesagt ja. hat, wie die Unternehmer sich verhalten haben, weil er hat das Ganze ja aufgekündigt, nachdem der EuGH sein Urteil...
1: Aber, aber können wir das chronologisch machen? Weil ich glaube, das ist für die Hörer sonst sehr schwierig, wenn wir jetzt zum Punkt der Kündigung springen. Okay. Ich bin jetzt noch chronologisch bei Vorvertragsschluss.
0: Okay, dann sind wir... Gut, dann spiele ich das später ein.
1: Und das ist ja wichtig, die Chronologie zu behalten, weil das Gut. Thema ist hinreichend komplex. Also ich war bei dem Punkt... An die wird Verkehrsminister im März 2018. Ja. Das Vergabeverfahren läuft parallel, ein Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof ist zu erwarten. Also ein Verfahren. So, und er hat das Problem, die Bieter sind nur bereit mitzumachen, wenn er das Risiko trägt und eine fürstliche Entschädigung hm. in Aussicht stellt.
0: Jetzt sind wir im Dann, Januar 2019.
1: Nee, jetzt sind, wir, jetzt sind wir noch immer im Jahr 2018. Okay. Wir sind im Jahr 2018, nämlich ungefähr im Oktober. Okay. Dann haben nämlich die beteiligten Bieter, diese zwei, Kapsch und Eventim, haben gesagt, okay, wir sind bereit, dir ein Angebot zu unterbreiten, um deine PKW-Maut durchzuführen. Wir fangen sofort am 1. Januar 2019 an und wir sind am 1. Januar spätestens 2021 damit fertig. So, das war deren Angebot. Und dann haben die gesagt, das kostet dich 3 Milliarden Euro hat Scheuer aber das Problem gehabt, der Haushaltsausschuss des Bundestages hat ihm nur ein Finanzbudget von 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und dann musste er sich im Oktober 2018 was überlegen. Hm. Er musste sich überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt hin, diese Summe auf zwei Milliarden zu drücken. Er hat dann Folgendes gemacht, er ist in Verhandlungen mit den Bietern eingestiegen und hat versucht, verschiedene Details aufzuklären. hat gesagt, okay, können wir noch mal über einzelne Punkte reden, was man auch normalerweise in solchen Verfahren durchaus machen kann. Und einiges konnte geklärt werden, aber es war klar in den Verhandlungen, er kriegt es nicht runter auf diese Summe. Also diese eine Milliarde Differenz, das kriegt er einfach nicht hin. Und dann hat er seinen Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz beauftragt und hat gesagt, finde eine Lösung. Dieser Mann wird auch als Mr. Maut bezeichnet. Das ist jemand, der seit 20 Jahren im Verkehrsministerium gearbeitet hat für das Projekt Lkw-Maut und dann auch für das Projekt Pkw-Maut kennt sich wirklich gut aus, ist nicht umsonst Staatssekretär, sehr schlauer Mann, äh, weiß, wie man auch solche Probleme löst. Und dem sind zwei Lösungen eingefallen. Die erste Lösung ist, dass er gesagt hat, wir haben doch das staatliche Unternehmen, was uns die LKW-Maut einführt, äh, eintreibt. Das Unternehmen heißt Toll Collect. Hm. Also das ist das Unternehmen, was dazu so beiträgt. Das hat so Mautbrücken, Schrauben, die überall hin, oder so Mautsäulen sieht man manchmal, wenn man auf der äh, Landstraße langfährt die knipsen dann die LKWs und ziehen eben von denen die Maut ein. So, und das haben wir ja. Was wäre denn, wenn wir dieses Unternehmen einfach mitnutzen würden, würden den Bietern sagen, passt mal auf, ihr müsst gar keine eigenen Kameras installieren, ihr müsst gar keine eigene Mautinfrastruktur aufbauen, ihr könnt das einfach von TollCollect mitnutzen. Und das Gute ist, weil TollCollect uns ja gehört, ist ja ein Staatsunternehmen, könnt ihr das für ein ablunden Ei. Die stellen euch nicht die realen Kosten in Rechnung, sondern die stellen euch eine Rechnung, die ist geringer und den Differenzbetrag, den bezahlen wir einfach als Bund, den verstecken wir im Haushalt. Dann könnt ihr mit eurem Angebot nämlich runtergehen und wir verstecken das bei Tollcollect diese Kosten und dann seien wir teilweise aus dem Schneider. Und dann haben die gesagt, ja, das ist eine gute Lösung, lass uns das mal so machen, ich erzähle das nicht nur so, sondern dazu gibt es auch, Aufzeichnung, es gibt Vermerke an dem beteiligten Staatssekretär, die wir äh, lesen konnten. Und da steht das ziemlich genauso so drin, dass sie gesagt haben, wir machen möglich, dass wir Tollcollect Collect mitnutzen können. Und zwar, die Formulierung ist dann mit einer Vergütung zu, äh, die nicht marktüblich ist und die einen marktüblichen Vergleich nicht standhält. Und da haben sie sehr deutlich gemacht, dass sie eben für ein ein Ei, das ist dieses eben nicht marktüblich in einfache Sprache übersetzt, dass sie eben bereit sind, die eigenen Ressourcen über Tollcollect zur Verfügung zu stellen. Und auch der Bundesrechnungshof, ein Satz noch, auch der Bundesrechnungshof, der dann sehr viel später, nämlich im November letzten Jahres, dieses ganze Prozedere mal aus seiner Sicht aufgeschrieben hat, hat bestätigt, dass die Bundesregierung über mehrere hundert Millionen Euro durch diesen Trick bei Toll Collect versteckt hat und das auch nicht hätte tun dürfen. Also das ist kein legaler Trick in die Trickkiste, wo man sagt, ja, das ist ja toll gemacht so, das ist super ausgenutzt, irgendeine so Lücke oder so. Nee, das ist nicht legal gewesen. Das dürfte die Bundesregierung nicht so tun, aus einem ganz einfachen Grund. Weil der Haushaltsgesetzgeber nämlich darüber keine Kenntnis hatte, der Haushaltsgesetzgeber hat gesagt, du darfst zwei Milliarden Euro für die Maut ausgeben und nicht, du darfst auch noch 300 Millionen bei Toll -Collect indirekt für die Pkw-Maut ausgeben. Toll Collect hat nur einen Unternehmenszweck und der ist Lkw-Maut. Hm. Und deswegen hat die Bundesregierung dann nämlich auch den Unternehmenszweck von Toll Collect im Jahr 2019 stitt und leise geändert und hat gesagt, Toll -Collect kann auch andere eventuell vorbereitende Maßnahmen für andere Mautsysteme, zur Verfügung stellen und hat dadurch versucht, diese Lücke, die sie vorher selber geschaffen haben, äh, sauber auszugleichen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Das also ist sowohl uns als auch dem Bundesrechnungshof aufgefallen und sauber das äh, war eine echt ist linke was Nummer. Ja,
0: also ist also sauber was auskurieren. Also Annie Scheuer hat zwei Milliarden zur Einführung der Pkw-Maut. Laut mhm. Haushaltsrecht. Ja. Die Anbieter wollen aber drei Milliarden. Und er geht da hin und sagt, privaten Anbietern, sie können staatliche Infrastruktur nutzen.
1: Genau. Erstmal
0: erst das finde ich schon schwer pervers, weil das darf man als, also ich finde, das darf man so als Bund nicht einfach machen. Infrastruktur privaten Unternehmern zur Verfügung stellen, die eigentlich staatlich finanziert ist. Aber das Ohne ist,
1: Preis. Das ist der Punkt. Sie hätte sagen müssen, ihr dürft es mitnutzen. Das hätte er im Übrigen, das ist das vergaberechtliche Problem, er hätte es allen Bietern sagen müssen. Er hat es aber nur zwei Bietern ja. gesagt. Die anderen, die davon gar nichts wussten, die eventuell ihre Angebote ja ganz anders gemacht hätten, wenn die gewusst hätten, ach, wir dürfen Tollcollect mitnutzen. Ach, und da können wir 400 Millionen sparen. Ja, dann machen wir euch das auch günstiger. Das hätte in der Ausschreibung denen stehen müssen. Genau, das hat er in der Ausschreibung nicht gehabt und er hat das diesen Unternehmen auch nicht gesagt. Das ist das eine Problem.
0: Das andere das Problem andere ist, ist, das Pro ja. ist die Tatsache mit der Transparenz des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsrechts. Ja. Weil genau. du musst, was den Bundeshaushalt angeht, alles offenlegen. Und wenn du so eine Art Schattenhaushalt hast, was das ja wäre. Mhm. Also ich würde sagen, auf kommunaler Ebene würden sie ankommen, im Rathaus und dir die Bücher streichen. Und die Bücher sperren. Da gibt es dann erstmal ja. eine, eine ganz, ganz böse Prüfung, weil sowas geht gar nicht. Weil das öffnet Tür und Tor für Korruption. Ja, solche solche schwarzen härter. Kassen. Das ist, das ist eine schwarze härter. Kasse, nichts anderes.
1: Wer, wer denkt, dass das jetzt schon eine große Nummer war, der irrt. Also es lohnt sich weiter dran zu bleiben. Und zwar <lacht> der, der zweite Kniff, den Sie gemacht haben, ist: Sie haben gesagt, naja, wir führen da so offizielle Verhandlungsgespräche. Die müssen wir auch protokollieren. Ja. ja da muss drinne stehen, was wir so machen. Deswegen wie, wissen wir, dass jeder auch,
0: vernünftige Politiker es Veramte. tun sollte, der steuerlich ja. bezahlt wird. Hm?
1: Genau. Und wie jeder Beamte. Also es gibt eine Pflicht jedes Beamten auf Bundesebene, solche Vergabeverfahren zu protokollieren. Hm. Das haben die Bundesregierung auch gefragt. Und es gibt eindeutige Vorschriften, die sagen, alles muss da protokolliert werden. Das
0: ist auf allen Ebenen so. Also solche, solche Vergabeverfahren gibt es ja auch auf kommunaler Ebene. Ja. Und wenn du da wirklich was falsch machst, dann, also dann bist du dran. Das ist das ist nicht nur also privatrechtlich ein Problem für dich dann, du bist auch juristisch an, also ja. die, dich kann die Polizei entsperren, dann kommt der Staatsanwalt und, <lacht> und klagt dich an. Ich habe hier in Potsdam einige Verfahren so nebenbei miterlebt, wo sich die Leute nicht an die entsprechenden Vorgaben der Vergaberechte gehalten haben.
1: Ja, und das wird eventuell auch äh, den Beteiligten in diesem Prozess drohen, weil ähm, sie haben also offizielle Verhandlungsgespräche geführt mit den Beteiligten Bietern, haben da, wie gesagt, diese Sache mit TalkCodeck gemacht und dann haben sie gesagt, naja, es gibt noch Sachen, die dürfen nicht in diesen Protokollen stehen. Wir müssen parallele Gespräche mit denen führen, über die es keine Akten, keine Vermerke, keine Mails, über die es nichts gibt. Und in diesen geheimen Gesprächen müssen wir ein paar weitere Tricks machen. Und wir haben die Bundesregierung gefragt, gab es weitere Gespräche, die nicht in den Akten drinne stehen? Und zuallererst hat Andi Scheuer dann gesagt, ja nö, also wir haben, haben natürlich immer alles richtig gemacht, wir haben natürlich ja, immer nö, alles genau Ja nö, ist beachtet.
0: schon mal eine gute Antwort. Ja. Dann haben
1: wir ihn, dann haben wir ähm, über Zusammenarbeit mit ein paar Quellen haben wir dann ähm, im Spiegel gelesen, dass es ein geheimes Gespräch gab. Dann haben wir äh, im Bundestag eine äh, Befragung von Scheuer durchgeführt und haben ihn auch da gefragt, war das das einzige Gespräch? Was wurde da besprochen? Warum haben sie das gemacht? Er hat sich da komplett rausgeredet, hat auch nicht zugegeben, dass es weitere Gespräche gab. Nach dieser Befragung haben wir ihn einen Brief geschrieben, haben gesagt, Herr Scheuer, jetzt mal Butter bei die Fische. Gab es noch weitere geheime Gespräche? Daraufhin hat er sechs weitere geheime Gespräche zugegeben, hat die auch mit Ort und Datum und beteiligten Personen aufgelistet aber er hat wieder gesagt, deswegen sind es nämlich Geheimgespräche, es gibt keine vorbereitenden Vermerke, es gibt keine nachbereitenden Vermerke, es gibt nichts Schriftliches im ganzen Verkehrsministerium, was sagen könnte, was wir da besprochen haben. Da ging es nur so um Organisatorisches. so. Und das ist natürlich hochgradig lächerlich und es stinkt nach Korruption bis zum Himmel. Weil, wenn ich ein Vergabeverfahren habe, wo ich um zwei Milliarden Euro verhandle, und dann parallel mit den gleichen Personen, das waren die Chefs von Kapsch und Eventim, mit denen ich über Stunden in Hotels oder auch in deren Büros privat treffe. Und keiner weiß, worüber ich da gesprochen habe und ich das auch nicht sage, worüber ich da gesprochen habe. Und es keine Vermerke gibt, dass inhaltlich von keinem einzigen Beamten im gesamten Verkehrsministerium vor- und nachbereitet wird. Ja, was soll man dann denken? Und wenn dann wenige Wochen später diese Unternehmen den Zuschlag auch bekommen über diese Summe, dann ist, glaube ich, klar, dass wir dieser Sache auch mit einem Untersuchungsausschuss auf den Grund gehen wollen und dann mhm. nicht einfach eine Antwort von Herrn Scheuer wie, ja, da ging es um Organisatorisches oder da ging es irgendwie darum, dass ich nochmal verstehe, wie das Maus-System funktioniert, äh, dass wir das nicht hinnehmen, sondern das als das abtun, was es ist, nämlich lächerlich und eine Ausrede.
0: Du weißt ja, Andi Scheuer ist ein großer... Musikfan?
1: Ach so? Ja, ja. Nee, ich,
0: kenne, ich, ich kenne da so Videos von ihm, wo er richtig tanzt. Vielleicht so. <lacht> hat er mit Eventim darüber gesprochen, dass er in Zukunft vielleicht für sie arbeitet. Er ist ja ein großer Konzertfan.
1: Möglich. <lacht> Fernab <lacht> ist ab ist seiner möglich.
0: politischen Karriere eines Tages, wenn die Maut funktioniert.
1: Ja. Kann sein. Vielleicht hat er denen auch gesagt: passt mal auf, das mit Toll-Collect, das funktioniert so und so und äh, macht euch keine Sorgen. Oder er hat ihnen gesagt, was wir auch aufklären konnten dann aus einem anderen Dokument heraus ähm, es gibt zwar eine fixe Vergütung für euch aber es gibt auch eine variable Vergütung und die variable Vergütung die rechnen wir mal nicht in diese zwei Milliarden Euro rein die kriegt ihr dann jedes Jahr so in kleinen 5 Millionen Euro Tranchen und über 15 Jahre noch nebenbei
0: noch auch genau, so ein Schattenhaushalt
1: noch so eine Schattenhaushalt, noch so eine Schattenvergütung, also die haben da auch massiv rumgetrickst an den Vergütungen und haben es am Ende wirklich geschafft, dass im Dezember 2018 dann nach diesen Geheimgesprächen dass dann Eventin und Kapsch gesagt haben, okay, jetzt machen wir euch ein zweites finales Angebot und dieses zweite finale Angebot hat genau den Wert 2 Milliarden Euro. Nicht 2,1, nicht 1,9, es hat genau den Wert, der in euren Haushaltsrahmen passt. So. Komisch, komisch. Und dann hat Scheuer natürlich gesagt, gibt es auch ein tolles Video von ihm auf der äh, Webseite des BMVI, wie er, er sich am 30.12.2018 äh, hinstellt und sagt, ich habe es geschafft, Die haben jetzt gerade die Verträge unterschrieben, die PKM Out kommt. Es ist zwar noch das AGH urteil irgendwie, das ist ja immer noch nicht gefallen, das kommt dann irgendwann, aber ich bin mir total sicher, dass das alles funktioniert, weil wir haben ja auch irgendwelche Gutachten und die EU-Kommission hatte schon mal irgendwann gesagt, dass sie das vermutlich für rechtsgültig hält und so und ich habe das jetzt mal unterschrieben. So, Also er hat, und das war ein weiterer großer Fehler und das war auch seine eigene Sache, er hat selber entschieden, einen Vertrag zu unterzeichnen, wo weiterhin die Rechtslage völlig unklar war. Ich vergleiche das mal mit, Jenny, ich biete dir einen Achter BMW an, ob er mir gehört oder nicht, naja, da läuft gerade noch so ein Prozess, okay. aber weißt du was, du kriegst ihn für 80.000 Euro, wenn du jetzt einschlägst, unterschreibst, Prozess, Gerichtsurteil kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Es gibt keinen
0: vernünftigen Können, können wir Mensch. machen, können wir machen. Ach, Aber echt? ich biete dir an, wir <lacht> unterschreiben gesagt, ein einen Vertrag, Mensch. wir unterschreiben einen Vertrag für den Fall, dass dieses Gerichtsurteil ja. negativ ausgeht, zahlst du mir 160.000 Euro.
1: Ja, genau. Und da hat Andi Scheuer quasi auf so ein Angebot gesagt, ja, okay, mache ich.
0: Naja, wenn, so. wenn du so gut Freund bist mit event ja, ja, und absolut. Co., mit denen du dich ja privat so gut verstehst, dann erwartest du natürlich, dass, wenn das Gerichtsurteil dann gegen den Wand geht, dass da nichts passiert, weil sind ja deine Freunde.
1: Ja, ja und nein. Also, so kann man halt nicht agieren, wenn man äh, verantwortlicher Bundesverkehrsminister ist und ja. Milliarden von Steuergeldern vergibt und äh, dafür auch verantwortlich zeichnet. Ja, das kann man im Privaten vielleicht hoffen, aber ja. ja.
0: ja wir sind ja, ja als privat würde ich sowas nie hoffen.
1: Also, Bin selbst ja wenn du da auf Freundschaft oder so, Auf Freundschaft kann man da nicht setzen, wenn es um. Nee, äh, bei Geld hört die Milliarden Freundschaft auf. Ist ja, ja. Ja.
0: Und bei Milliarden schon, er, schon erst recht, ja. Ähm, ja. Wir sind ja chronologisch. Genau. Dann immer noch praktisch am Anfang, bevor dieses EuGH-Urteil kommt.
1: Genau, jetzt sind wir im die, Dezember meisten Also
0: ich möchte kurz: Die meisten ja. regen sich ja jetzt darüber auf, was danach kam, also nach dem EuGH-Urteil. Mhm. Tatsächlich ist die wirklich, also die wirklich kriminelle Energie von Andreas Scheuer und seinem Ministerium hier weit, weit vorher passiert, weil ich finde, dass alles, was mit diesem Schattenhaushalt passiert ist, diesen dieser ganzen, den ganzen Vergabeverfahren, das Nicht-Protokollieren von Gesprächen, das alles ist eigentlich der kriminellste Teil bei dem Ganzen. Der Rest, der jetzt ja. noch kommt, der ist pure Un Inkompetenz. Aber das ja, hier ist das echt ist kriminell. Einfach,
1: ja. Das stimmt. Also, sie haben das natürlich dann auch weitergezogen bis zum Urteil hin. Sie haben, Ich habe ja gesagt, mit Tollcollect musste was Komplexes erfunden werden, damit die auch keine marktüblichen Preise annehmen. Also haben die dann irgendwann im Mai 2019 gesagt: Hier, Tollcollect, könnt ihr mal bitte. Hörst du mich noch?
0: Ja, du, du warst ein bisschen weit weg vom Mikro Mikrofon.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, also irgendwann haben die. Ähm, wo wollen wir nochmal anfangen?
0: Tollcollect. Du, du warst jetzt. Äh
1: Tollcollect. genau. Also. Stichwort toll -Collect. Sie haben ja dann, nachdem Sie im Dezember 2018 mit Kapsch ausgemacht hatten, wie das alles funktioniert, damit die weniger Kosten haben und eben nur zwei statt drei Milliarden Euro in Rechnung stellen, haben Sie gesagt, ja, bei toll -Collect müssen wir natürlich auch noch dafür sorgen, dass Sie da mitmachen. Und das ist eine ganz interessante kleine Nebenstory, die ich kurz erzählen will mit drei Sätzen. Und zwar haben Sie Tollcollect dann im Mai 2018 gesagt, Pass mal auf, hier sind drei Verträge, mal bitte alles auch schnell unterschreiben. Und äh, da steht drin, dass ihr das alles zu viel geringeren Kosten macht und äh, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Und da brauchten sie jemanden, der das unterzeichnet.
0: Hm.
1: Und derjenige, der das unterzeichnen soll, das war ähm, derjenige im äh, Bundesamt für Güterverkehr, der Präsident des Bundesamts für Güterverkehr. Der hat dann gesagt, äh, nö, das mache ich nicht. Das ist mir ja viel zu unsicher. Also, was hier drin steht, das ist ja alles, das hier schaue ich überhaupt, das ist total dubios und also, das kann ich mit gutem Gewissen als höchster Leiter dieser Behörde, kann ich das nicht unterschreiben. Ich, ich ja?
0: will ja noch und, in Zukunft einen Job haben.
1: Ja, eben, also auch als normaler gut arbeitender Beamter so, das ja. sowas so kann man das nicht machen. Nee. Ne? Ähm, und das hat er schriftlich gemacht, diese Absage und hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Ja. Und dann wie jeder hat, vernünftige äh, Schauer, Beamte
0: alles schriftlich macht. Du bist genau, ja nicht blöd. Schreibt,
1: bleibt, ne? So. Und dann hat äh, Scheuer gesagt, also pass mal auf, äh, lieber Präsident, das wird jetzt aber unterschrieben. Ne? Wir haben hier großen Zeitdruck, wir können es uns das nicht hm. leisten, dass das irgendwie Verzögerungen gibt. Und dieses Dokument, also den Brief an äh, den Präsidenten, ähm, dessen Name glaube ich, gerade Zinke heißt, er glaube ich, entfallen ist. Ähm, diesen Brief, den haben wir auch gesehen und da steht dann klar drin die Anweisung, sie unterschreiben das jetzt, wir brauchen das jetzt, es gibt jetzt Verzögerungen, wenn sie das nicht machen und da sieht man aber auch, dass es intern auch Leute von höchster Ebene gab, die Scheuer gewarnt haben und gesagt haben an verschiedensten Punkten immer wieder, das können wir doch so nicht machen. Ne? Hm. Auch bei den 3 und 2 Milliarden Euro zum Beispiel gibt es einen internen Vermerk, wo drin steht, seine eigene Beamten, okay, also wenn das jetzt drei Milliarden Euro kostet, dann könnten wir auch einfach in den Haushaltsausschuss gehen und im Haushaltsausschuss sagen, Leute, wir brauchen noch eine Milliarde. Ne? Das wäre der rechtskonforme, ordentliche Weg, wie man so ein Problem löst. Eine Antwort auf dieses Schreiben gibt es aber nicht. Das hat er einfach zur Seite gewischt und hat gesagt, ja, nee, das machen wir nicht. Ne? Wir verstecken irgendwie die Kosten.
0: Also, so. du bist ja als Beamter weisungsgebunden, ja. Und der ja. oberste Chef von der, also des Präsidenten der Güterbehörde ja. ist ja dann der Minister.
1: Der Chef von diesem, ja genau, ist der Minister. Hm. Und der ist auch weisungsgebunden. Deswegen muss der das unterschreiben. Wenn
0: der Chef dann sagt, du unterschreibst das jetzt, dann unterschreibst du das auch.
1: Genau, hat er auch gemacht.
0: Ja, ich will nur darauf hinweisen, dass er sich nicht weigern konnte, hm. ohne den Job zu verlieren.
1: Genau. Oder gegen Beamtenregeln zu verstoßen. Aber der wird im Untersuchungsausschuss von spannender Zeuge, weil der hm. hat natürlich erkannt, dass das, was er da unterschreiben soll, verschiedenste Schwierigkeiten, wenn man es mal vorsichtig ja. formuliert, äh, beinhaltet oder eben auch äh, nicht so durchzuführen ist. Okay, er hat es unterschrieben, also im Mai 2019 haben sie dann eben auch weitergemacht und versucht, das Projekt voranzutreiben diese schmutzigen Deals, die sich am Anfang ausgedacht haben, tatsächlich in der Realität umgesetzt. Also es gibt diese Innenvereinbarung mit Toll-Collect zwischen dem Bund und äh, mit Kapsch und Eventim. Und äh, ja, im Juni 2018 äh, gab es dann eben dieses berühmte EuGH-Urteil am 18. Juni. Und da hat der EuGH ganz klar entschieden und hat gesagt, diese Konstruktion einer PKW-Maut, und die wichtige Formulierung ist dabei diese, also so wie ihr das hier gemacht habt, könnt ihr die Pkw-Maut nicht machen. Diese Form der Pkw-Maut widerspricht den Grundsätzen der Diskriminierungsfreiheit in der EU und ist damit äh, nicht umsetzbar. Der EuGH hat aber nicht gesagt, dass jede Form der Pkw-Maut grundsätzlich nicht funktioniert. Er hat also zum Beispiel das Fenster offen gelassen und hat gesagt, wenn ihr euch was anderes überlegt, wenn ihr das Mautgesetz anpasst, wenn ihr zum Beispiel ein zeitbasiertes Modell macht, wo alle zahlen müssen, so wie in vielen anderen europäischen Ländern, denn in Österreich zahlen auch alle die Maut, auch die Österreicher, hm. dann könnt ihr durchaus eine Pkw-Maut einführen. Er hat nicht gesagt, Deutschland darf nie wieder eine Pkw-Maut einführen.
0: Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt war tatsächlich die Entlastung über die Pkw-Steuer der deutschen Autofahrer. Also genau. es ist ganz klar erkennbar, dass die Pkw-Maut vor allem auf Kosten von Aus-, also Ausländern auf deutschen Straßen äh, gehen sollte und dass die Deutschen dann durch die Pkw-Steuer entlastet werden sollten. Und der EuGH meinte, das widerspricht halt der Diskri dem Diskriminierungsverbot auf EU-Ebene. Genau. Und wenn wir, wenn wir jetzt eine Pkw-Maut einführen würden in Deutschland, die tatsächlich alle zahlen, ohne die Entlastung über die Steuer der deutschen Autofahrer, mhm. dann wäre das in Ordnung, aber... Und ich glaube, das war Angela Merkel auch klar, als sie mal gesagt hat, mit mir wird es eine Pkw-Maut nicht geben. Dir steigen halt die deutschen Autofahrer aufs Dach. Wenn sie sagen, also ihr zahlt jetzt die Pkw-Steuer und ihr zahlt diese Abgabe und jene Abgabe und jetzt auch noch die, die, die Maut auf deutschen Autobahnen. Deswegen war ja das ganze Konzept von sich aus schon von vornherein nicht besonders beliebt.
1: Ja, das kann man so sagen. In Bayern war es natürlich beliebt, da war es auch ein Schlager. Ja, weil Aber, alle gesagt äh, haben,
0: es gibt eine Ausländermaut. Die CSU <lacht> hat gesagt, es gibt eine Ausländermaut, jetzt müssen die Österreicher und die Schweizer hier auf unseren schönen Autobahnen auch noch bezahlen. Genau. Aber genau das will ja das, der EuGH nicht.
1: Genau, der EuGH will nicht, dass äh, EU-Bürger unterschiedlich behandelt werden, sondern wenn, dann hätte, das wäre eine Lösung im Übrigen gewesen, Scheuer hätte die folgende Lösung gehabt nach dem EuGH-Urteil, er hätte sagen können, okay, dann ändere ich das Mautgesetz. Ich führe die Pkw-Maut für alle ein. Es gibt keine Kompensationszahlung mehr für deutsche Pkw-Halter. Damit hätte er Angela Merkel natürlich ein Problem gehabt und die SPD auch, weil es wollten sich dann eben doch nicht alle so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, oh, eine echte Pkw-Maut für alle, das trauen wir uns nicht. Ne? Mhm. Dann steigen uns die AfD aufs Dach und die Gelbwesten und so weiter. Vor sowas haben wir Angst und deswegen hat Scheuer das nicht gemacht. Aber theoretisch hätte er die Möglichkeit gehabt. Er hat sich dann für was anderes entschieden. Er hat gesagt, nach wenigen Stunden, ich habe eine Taskforce einberufen, wir haben das Urteil bewertet und analysiert und ich kündige jetzt sofort zum nächsten Tag alle Verträge, die ich mit diesen Mautfirmen erst im Dezember, also vor sechs Monaten, unterschrieben habe. Aber das kündige ich jetzt, weil das kann ich ja so nicht durchführen, dieses Projekt, jetzt ist es beerdigt. Also er wollte den schnellen Schnitt, und wollte das Projekt lieber schnell beerdigen und äh, sich damit natürlich auch politisch retten, ne, weil da steht natürlich auch die Frage der politischen Verantwortlichkeit für so eine Niederlage im Raum. Das ist ja eine riesige Niederlage für die CSU, die sechs Jahre lang dafür gekämpft hat, dass das Projekt kommt. Das wird es eben jetzt nicht und es wird meiner Ansicht nach auch die nächsten 15 Jahre nicht kommen. Hm. Aber er wollte eben schnell den Cut und hat genau das gemacht, was in den Verträgen auch geregelt ist. Er hat nämlich aus einem Grund gekündigt, aufgrund des EuGH-Urteils. Und damit war klar, dass er diese hohe fürstliche Entschädigungssumme auch zahlen muss. Das hat er aber natürlich aus taktischen Gründen sofort in Abrede gestellt und hat gesagt, ja, also Entschädigung, mir liegen erstens keine Entschädigungssummen vor und zweitens halte ich das auch für völlig abwegig, weil... Dann hat er sich eben andere Kündigungsgründe ausgedacht und hat gesagt, die haben auch noch aus anderen Gründen gekündigt. Er hat dann gesagt, die Firmen hätten Leistung abgeliefert, also hätten nicht so die Leistung erbracht, wie das im Vertrag drin steht. Und äh, dann hat er noch weitere Kündigungsgründe hinterher geschoben. Bis in den August hinein, bis in August 2019 hat er immer wieder neue Kündigungsgründe sich ausgedacht und immer wieder gekündigt, weil er nämlich wusste, wenn er allein aufgrund des EuGH-Urteils kündigt, dann muss er die volle Entschädigung zahlen. Wenn aber weitere Gründe dazukommen, dann kommt er eventuell aus der Nummer raus und muss gar keine Entschädigung zahlen. Aber was Das hätten ist natürlich die, für ihn sehr wichtig. Ja,
0: Was hätten die Firmen denn für Leistungen erbringen sollen in der Zeit? Zwischen der EuGH, das, also Österreich und äh, die Niederlande gehen vor den EuGH und klagen gegen dieses Mautgesetz in Deutschland. Das war 2017. In der Zwischenzeit lief ja überhaupt nur die Ausschreibung noch. Dann im, genau. 2000, also im Dezember 2018 kam es überhaupt ja. erst zu den Verträgen.
1: Am 30.12., genau. Ja. Und am 1. Januar haben die angefangen zu arbeiten.
0: Ja, und wann kam das EuGH-Urteil?
1: Am 18. Juni. Dazwischen haben die losgelegt. Die haben Vollgas ja. gegeben und haben, genau wie im Vertrag beschrieben, angefangen zu arbeiten. Ja. Aber und selbst, selbst in der Zeit hätte
0: man ja also, es ist ja dann nachprüfbar, was die Unternehmer geleistet haben. Genau. Und ich denke mal, das habt ihr äh, im Bundestag schon gemacht.
1: Ja, haben wir, ja.
0: Und man kann ja immer kritische Sachen finden. Aber innerhalb von sechs Monaten, also wie viel Schlamperei kann man da schon machen?
1: Naja, es gibt eine Sache, da hat sich Andi Scheuer in den Verträgen was Kluges ausgedacht. Ja. Also es gibt eine sogenannte Feinplanungsdokumentation. Ja. Das ist ein Plan, der genau beschreibt, was als nächstes insgesamt bis zum Ende des Projektes detailliert passiert. Ein unendlich riesiges Dokument, da steht ganz genau drinne: am Tag X werden Meier und Müller das in die Hand nehmen und da den Nagel in die Wand hauen, so in etwa. Also eine ganz genaue Planung. Und das ist auch eine gute Idee, sowas zu haben bei so riesigen Projekten, dass man genau weiß, derjenige, mit dem ich jetzt hier zusammenarbeite, der hat einen Plan. Der arbeitet nicht so einfach in den Tag und versucht es dann irgendwie fertig zu kriegen, sondern der hat eine genaue Planung. Okay. Feinplanungsdokumentation heißt das. Und dann hat, steht in den Verträgen drin, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zum 1. April 2019, musste eine Feinplanungsdokumentation abgegeben werden. Und da entbrennt dann ein Streit. Und zwar sagen die Betreiber, wir haben das abgegeben. Und die Bundesregierung sagt, ja, aber da musstet ihr noch was nachbessern. Das war noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und dann sagen die Betreiber wieder, ja, aber das haben wir doch gemacht. Die Frist dafür zur Nachlieferung, lief nämlich am 20.06., also zwei Tage nach dem Urteil, aus. Und die Betreiber haben auch tatsächlich an diesem Tag eine Feinplanungsdokumentation abgeliefert, die von einem unabhängigen Gutachter abgenommen wurde. Und der hat bescheinigt dem Verkehrsministerium, ja, das passt. Also das, was die jetzt hier abgegeben haben, das ist besser als das, was die am 1. April abgegeben haben. Die haben auch die wesentlichen Probleme ausgeräumt. Da gab es ein paar Schwierigkeiten. Aber das, was jetzt hier liegt, das ist vertragskonform Und das sieht das Verkehrsministerium natürlich ganz anders aus logischen Gründen, weil eben das nach dem Urteil war und sie unbedingt aus dieser Nummer raus wollten. Aber es gibt einen großen Fehler, den Andi Scheuer gemacht hat. Er kam nämlich in den Verkehrsausschuss und hat dort eine Frage beantwortet eines Abgeordneten. Der Abgeordnete hat gefragt, Herr Scheuer, sagen Sie mal, hätten Sie eigentlich auch, wenn Sie uns jetzt hier erzählt, es gab so viele Probleme und die haben da nicht ordentlich gearbeitet und haben die Feinplanungsdokumentation nicht ordentlich abgegeben, dann hätten sie doch sicher auch ohne das EuGH-Urteil am 18.06. gekündigt. Und dann sagt er auch die Frage, nein.
0: Natürlich also hat er sich hätte
1: er nicht ohne das ogh urteil gekündigt. Er hat sich Gründe gesucht. In so einem Riesenprojekt gibt es immer Schwierigkeiten. Ja. Da taucht immer irgendwas auf, was zu spät kommt oder wo es einen Fehler gibt oder so. Das ist ja auch ein riesiges IT-Projekt am Ende des Tages. Und da hat er sich eben ein paar Gründe gesucht und hat gesagt, ja hier, das war aber zwei Tage zu spät und da hat noch eine Spalte gefehlt und da habt ihr noch was nicht richtig gemacht und hat dann eben gesagt, ja das kommt mir aber sehr gelegen, denn jetzt habe ich ein ogh urteil und wenn ich nur aus dem einen Grund kündige, dann muss ich euch eine große Entschädigung zahlen. Ja, super, dann nehme ich eben noch die anderen kleinen Fehler, die ihr da überall gemacht habt und kündige euch auch noch deswegen. Und das war am Ende die Taktik, die er gewählt hat. Kann man so machen, sage ich mal so. Aber das steht eben auf sehr, sehr, sehr wackeligen Füßen und lässt sich sehr leicht dekonstruieren. Insbesondere, weil er selber zugegeben hat, dass das nicht der der Grund war, weil die schlecht geleistet haben, dass sie gekündigt hat, sondern das eugh urteil und weil auch ein eigener, unabhängiger Gutachter, den er selber beauftragt hat, ihm geschrieben hat, dass das keine Schlechtleistung ist, sondern dass das im weitesten Sinne dem entspricht, was er eigentlich haben wollte.
0: Also Andi Scheuer hat den gekündigt unter fadenscheinigen, also ich sag jetzt, das sind fadenscheinige ja. Argumente, ja. weil das EuGH entschieden hat, so geht das nicht. Ähm, um Jetzt ist ja anzunehmen, dass die Firmen auf Schadensersatz klagen werden.
1: Genau, das werden sie tun. Haben Sie das schon getan? Ähm, es gibt im Betreibervertrag ein Modell, wie der Streit zwischen den Beteiligten beigelegt wird. Das ist ein sogenanntes Schiedsgericht. Ja. Das hat Andi Scheuer auch unterschrieben, obwohl wir und auch der Bundesrechnungshof ihm davor gewarnt haben, weil Schiedsgerichte verhandeln geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit
0: ich liebe und Andi Scheuer, ich liebe ihn immer mehr.
1: mehrere Jahre dauern. Das letzte Schiedsgericht, das Andi Scheuer äh, beendet hat tatsächlich, das war ein Schiedsgericht zur Firma Toll Collect, das dauerte 14 Jahre und hat den Bund nur an Anwaltskosten, nur an den Kosten für seine Anwälte, 250 Millionen Euro gekostet. Und der Vergleich, der da erzielt wurde, der Bund wollte eigentlich... Äh, ungefähr 4,5 Milliarden Euro haben, hm. hat eine Milliarde Euro bekommen. So, das sind reine Fakten zum letzten Schiedsgericht. Dann hat Andi Scheuer sich aufgrund dieser hervorragenden Erfahrung diesem letzten Schiedsgericht dazu entschieden, wieder eine Schiedsgerichtsklausel in den Vertrag bei der Pkw-Maut hineinzuverhandeln. Und das bedeutet jetzt, dass er sich an folgendes Prozedere halten muss. Die Betreiber haben im äh, Ende letzten Jahres gesagt, sie hätten gerne 500 Millionen Euro Schadensersatz vom Verkehrsministerium aufgrund der Kündigung aufgrund des EuGH-Urteils. Und jetzt hat Scheuer folgende Möglichkeit, er kann sich äh, an drei Tagen im Januar mit den Betreibern zusammensetzen an einen runden Tisch und kann sagen, ihr habt eine Forderung, ich habe auch ein paar Forderungen, lasst uns mal drüber sprechen, können wir uns da irgendwie einigen. Und wenn die sich einigen, dann stehen sie auf, gehen auseinander und das war's. Das ist aus unterschiedlichen Gründen sehr unwahrscheinlich, insbesondere weil Eventim ein aktiennotiertes Unternehmen ist und sein Aktionär nicht einfach sagen kann, ja also gestern wollten wir 500 Millionen und jetzt gehen wir hier mit 100 Millionen nach Hause. So eine Einigung ist für Eventim schwer möglich, weil sich dann auch nach Aktienrecht die Vorstände strafbar machen. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass nach den drei Verhandlungstagen im Januar ein Schiedsgericht angerufen wird. Dieses Schiedsgericht läuft ab nach den äh, Statuten des Deutschen Instituts für Schiedsgerichte, das bedeutet, es, wird eine, ein, es werden drei Schiedsrichter einberufen von diesem Institut und die verhandeln dann zwischen zwei und fünf Jahren. Diese Zahl hat uns das Verkehrsministerium selber genannt. Das ist also die Zahl, von der sie minimal ausgeht, wie lange das Schiedsgericht diesmal dauert. Also zwei bis fünf Jahren. verhandeln die dann und am Ende muss man mit dem Schiedsspruch leben. Der Schiedsspruch kann auch sein, dass rauskommt, der Bund muss... Tatsächlich 500 Millionen zahlen. Vielleicht kommt auch raus, der Bund muss 200 Millionen zahlen. Das weiß niemand. Meistens enden solche Schiedsgerichte in einem Vergleich, der sich irgendwo in der Mitte bewegt. Also vielleicht 250 Millionen Euro plus dann noch die eigenen Anwaltskosten. Das sind pro Jahr 10 bis 15 Millionen Euro für den Bund. Also ist man so, wenn man es positiv rechnet, bei 300 Millionen Euro, den der Bund dieser Spaß am Ende des Tages kosten wird. Nur an Schadensersatz. Hinzu kommt ja noch die Summe, die bisher aufgewendet wurde für die pkw maut Das sind mit Stand 6. Dezember 2019 sind das 73 Millionen Euro. Das Geld ist auf jeden Fall weg und dazu können dann, wie gesagt, noch ungefähr 300 bis 500 Millionen Euro Schadensersatz kommen.
0: Und die ganzen Nerven, die das gekostet hat und die,
1: Nerven, die, ganzen die ganzen
0: Arbeitsstunden im Verkehrsministerium, die man hätte für Besseres investieren können an Beamtinnen und Beamten, die wirklich Richtig. nur mit dem Quark beschäftigt waren.
1: Richtig, da haben wir auch eine Anfrage laufen, die kommt im Januar zurück. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort, Aber das nämlich auch mal gefragt haben. Wie viele tausend Stunden haben denn eigentlich welche Beamten für dieses Projekt gearbeitet?
0: Jedenfalls zu viel, dann sollen Sie das bitte auch mal in Euro umrechnen, weil das ist sicherlich auch ja. eine schöne Millionenzahl.
1: Ja, das äh, haben wir angefragt und Sp seid gespannt auf die Antwort.
0: <lacht> Schickst du mir dann gleich?
1: Schick ich dir gleich ja. oder äh, liest du dann aus äh, diversen Medien?
0: Ja, aber wenn es raus ist und offiziell auch medientauglich, dann kannst du es mir ja e Natürlich. eigentlich auch gleich zukommen lassen.
1: Ja. ja klar, ich schick's dir. Weil sonst ja.
0: muss ich immer im Bundestag rumkramen und das ist ein bisschen schwierig. Ja. Manchmal finde ich es eben nicht. Äh, spielt es eine Rolle, dass Andi Scheuer zugegeben hat, dass er diesen Vertrag nicht gekündigt hätte, wenn es nicht zu dem EuGH-Urteil gekommen wäre, weil damit hat er eigentlich schon zugegeben, dass er die Kündigung nur ausgesprochen hat wegen dem EuGH-Urteil, was für ihn ja, ja gerichtlich gesehen eigentlich negativ sein müsste.
1: Ja, also ich sag mal so, das Schiedsgericht, da ist man wirklich in Gottes Hand. Deswegen sind wir ja auch so klar gegen Schiedsgerichte weil niemand weiß, wie das ausgeht. Es kann sein, das Schiedsgericht nimmt diese Aussage von Scheuer, die ja auch in den öffentlichen Medien zu lesen ist, es gibt ja auch Medienberichte über seine Aussage dazu, und sagt, ja, das ist jetzt für uns ein Angelpunkt, weswegen wir diese Kündigung als wirksam betrachten, und zwar die Kündigung wirklich aus dem Grund-EUGH-Urteil. kann aber auch sein, die sagen, nee, die anderen Kündigungsgründe von Andi Scheuer auch wenn Christian Storch die jetzt als wacklig äh, wackelig irgendwie empfindet, wir halten die für plausibel ähm, und die Kündigung ist damit äh, auch wirksam aus allen anderen Gründen. Und die Betreiber haben tatsächlich wenig Anspruch auf Entschädigungen, zum Beispiel nur für das, was sie zwischen Januar und Juni geleistet haben. Das kann auch sein. Es weiß einfach niemand. Was Fakt ist, dass das Schiedsgericht Millionen Euro kosten wird für den Steuerzahler, für die Anwälte. Und äh, dass es geheim ist, ist auch keine gute Sache, weil dadurch ist es auch nicht anfechtbar. Mhm. Sollte der Bund verlieren und sollte der Schiedsspruch so ausgehen, dass da die Schiedsrichter sagen, der Bund muss jetzt 500 Millionen zahlen, hat der Bund keine Möglichkeit zu sagen, ich lege dagegen Revision ein oder ich ziehe vor ein höheres Gericht, sondern er muss dann einfach sagen, okay, das zahle ich. Und das Perverse daran ist, die Rechnung kommt auf jeden Fall, wenn man jetzt rechnet, zwei bis fünf Jahre ab Januar 2020, wenn es sofort Ende Januar losgehen sollte, dann bedeutet es auf jeden Fall, dass der Schiedsspruch kommt nach der nächsten Bundestagswahl, nämlich im Januar 2022. Und er kommt damit auch, wenn Andreas Scheuer nicht mehr Bundesverkehrsminister ist. Und das finde ich eine sehr perverse Strategie, nicht zu seiner Verantwortung zu stehen, weil er hat das alles verbockt. Er hat unterschrieben, obwohl er wusste, der EuGH wird noch entscheiden. Er hat gekündigt aus fadenscheinigen Gründen, er hat am Steuerzahler vorbei hunderte Millionen Euro versteckt und das Projekt teurer gemacht, als es sein muss. Also er ist wirklich verantwortlich für den ganzen Murks. Und dann ein Schiedsgericht zu nutzen, um sich dieser Verantwortung zu entziehen und der nächsten Bundesregierung eine Rechnung auszustellen. Eventuell sind wir dann in der nächsten Bundesregierung ne, und haben uns was Schönes ausgedacht. Und dann müssen wir sagen, ja, okay, wir wollten die Ticketpreise eigentlich senken für den Fernverkehr um nochmal Prozent, Können wir jetzt aber nicht, weil wir müssen 500 Millionen Euro zahlen. Weil da hatte mal jemand vor drei oder fünf Jahren hatte mal so eine blöde Idee mit dem Pkw-Maut. Das kotzt mich ehrlich gesagt wirklich an. Weil diese Rechnung, die trudelt irgendwann ein. Und nicht er muss sie dann bezahlen, sondern derjenige, der dann auf dem Posten des Verkehrsministeriums ist oder der dann an der Bundesregierung beteiligt ist.
0: Der muss es dann das dann auch erklären.
1: Der muss es auch erklären. Wer weiß, was Andy Scheuer dann macht. Aber äh, aus, vielleicht wird er dann Chef des VDA oder so. Aber er wird auf jeden Fall nicht der sein, der da steht und sagt, ne, ich gehe jetzt zum Bundesfinanzminister und bitte ihn, diese Rechnung zu bezahlen und äh, trete dann auch zurück. Also es gibt jetzt schon hunderte Gründe zurückzutreten, aber spätestens, wenn die Rechnung reintrudelt und klar wird, dass das reale reale Schaden ist von vielleicht 200, 300 Millionen Euro, dann muss jeder verantwortliche Minister, der das verbockt hat, natürlich auch zurücktreten. Und das wird er dann einfach nicht mehr können, weil er dann nicht mehr Minister ist. Oh, wie schade. Ja. <lacht>
0: er würde wahrscheinlich ja. so gerne zurücktreten. Ich meine, jetzt gerade ja, macht er es ja. nicht, weil All das, was so pressetechnisch berichtet wird, natürlich Fake News sind und total ja. böse Unterstellungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie jetzt wieder diese ganzen Aktenordner abgeholt haben.
1: Ja, er hat ja eine riesige Transparenzoffensive gestartet. Ja. Was, im was, was ist denn da krieg's. abgelaufen?
0: Also erzähl mir das mal. Also ich habe das nicht ganz nachvollzogen. Erst hat er so getan, als ob er groß alle Unterlagen zur Verfügung stellt dem Untersuchungsausschuss. Genau. der ja dann im Oktober 2019 einberufen wurde, um diese ganze Maut und das ganze Desaster mal aufzuarbeiten. Ja. Und dann jetzt im Dezember kam raus, äh, nee, wir holen die wieder ab und erklären einen Teil davon als geheim.
1: Genau, also Andi Scheuer hat Folgendes gemacht nach dem Urteil. Der hat sich gedacht, ich habe keinen Bock auf Untersuchungsausschuss und ich nutze die Sommerpause. Und aus dem Grund schütte ich jetzt die Oppositionsfraktion zu, mit mehr als 50 Aktenordnern, dick befüllt. Ich habe ja. die alle gelesen. Ich hatte nämlich keine Sommerpause und damit hat Andi Scheuer nicht gerechnet, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig in der Sommerpause hinsetzen, das lesen, dass es Medien gibt, die das, was gelesen wird und dann berichtet wird, dass sie das aufgreifen, daraus Nachrichten bilden, sondern der hat gedacht, das Thema erledigt sich, ich, ich schütte alles mit
0: Papier zu. So ein bisschen,
1: genau, ich schütte die mit Papier zu, die lesen das eh nicht, das kann auch keiner lesen, weil das ist hochjuristischer Kram, ne? das, da steigen die überhaupt nicht mhm. durch, ähm, aber ja, wir sind Alle doof gestiegen. außer ich. Genau, und er äh, hat also gedacht, m, zu viel der Transparenz und dann hat das sich das Thema erledigt ne? und die Mädchen haben ja auch so eine Aufmerksamkeitsspanne mhm. und so weiter, naja, und dann hat er gemerkt, ja scheiße, das ist ja richtig Mist, da haben die ja richtig viele Sachen rausgefunden aus diesen Dokumenten, die da drin stehen, das war ein bisschen zu viel des Guten der Transparenz. Und wenn das jetzt auch noch im Untersuchungsausschuss nicht nur die, äh, die Abgeordneten lesen dürfen, sondern auch noch Zeugen dann, wenn die also Blätter hingehalten kriegen und gesagt kriegen, hier gucken Sie mal, da in der Akte steht ja Folgendes, mhm. ne, wie bewerten Sie das denn, das ist ein bisschen zu viel, da wird es ja wirklich gefährlich. Ja, und wenn es wirklich gefährlich wird, dann finde ich Transparenz doch nicht so gut, dann mache ich lieber einen Rückzieher und hat dann seinen Leuten gesagt, okay, ähm, der Untersuchungsausschuss, der fordert zwar diese Akten an, aber wir können die ja einfach eine Geheimhaltungsstufe nach oben stufen, sodass sie nur noch in einem geheimen Raum im Bundestag gelesen werden können, ohne dass sich jemand eine Mitschrift macht, ohne dass jemand darüber sprechen darf. Also wenn ich jetzt diese Akten gelesen habe, ich habe jetzt das ganze Gespräch geführt mit Akten und mit Dokumenten und mit Berichten, die ich der Öffentlichkeit entnehme, die nicht geheim sind. Aber jetzt, wenn ich jetzt in die Geheimschutzstelle gehe und mir da ein Dokument durchlese, was ich auch darf, dann darf ich damit weder mit dir noch mit meinen Bürokollegen reden, sondern nur mit meinem Abgeordneten in einem abhörsicheren Raum, wenn ich sicher bin, dass auch niemand zuhört. Und ich darf mir, während ich dieses Dokument lese, keine Notizen machen, ich darf es nicht fotografieren, ich darf auch nicht paraphrasiert daraus irgendwie zitieren oder so. Das ist dann wirklich in einer Geheimhaltungsstufe, wo die Aufklärung für uns im Untersuchungsausschuss erheblich erschwert wird. Wir werden einige Tricks dann auf Lager haben, die ich jetzt noch nicht öffentlich machen kann, wie wir das dann umgehen können, aber es ist auf jeden Fall ein starker Schritt zurück von der Transparenz und er hat halt im Deutschen Bundestag, das ist auch eine ganz tolle Rede, die kann man sich mal angucken, am 26.06. hat er eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten und da hat er gesagt, wir stehen für volle Transparenz, wir haben überhaupt nichts zu verheimlichen und das hat er halt in den letzten Monaten mit einer Monstranz vor sich vorhergetragen, dass wir halt auch darauf bestehen und sagen, also pass mal auf, entweder es ist volle Transparenz oder es ist nicht volle Transparenz, es gibt nicht so... 30 Prozent Transparenz. Nee, wir wollen alles haben. Wir haben daher auch alle Akten angefordert, von der gesamten Korrespondenz zwischen allen beteiligten Behörden, in jeder einzelnen äh, in ihrer einzelnen Abteilung, in jedem Referat, jede einzelne Mail, die da jemals geschrieben wurde. Das haben wir alles angefordert und das wollen wir auch alles haben. Und die spielen halt ganz gewusst diese Karte aus, weil sie wissen, da sind Sachen drinne in den in die Dokumenten, die sie jetzt zurückgezogen haben. Entschuldigung, die für Scheuer am Ende des Tages gefährlich werden können. Weil sie genau wissen, wenn wir damit Zeugen konfrontieren und dann Zeugen Aussagen dazu machen, dann wird es für Scheuer bremslich und eng. Und dann ist es eben nicht nur daher erzählt von der Opposition und böse Kampagne oder vom blöden Rechnungshof, der irgendwelche Berichte schreibt und auch nicht rechnen kann und keine Ahnung hat, mhm. sondern äh, dann wird es eben unter Eid ausgesagt in einem Untersuchungsausschuss. Die Zeugen machen sich strafbar wenn sie nicht die Wahrheit aussagen, also wenn dann am Ende rauskommt, das ist nicht die Wahrheit, der Zeuge hat hier gelogen, dann kann es bis zur Gefängnisstrafe gehen. Und das ist allen sehr bewusst. Und davor hat Andi Scheuer Angst.
0: Was für eine Art von Dokumenten stellt man denn in den Bereich streng vertraulich? Verträge? Äh,
1: Ministervorlagen, Minister Ministervorlagen okay. zum Beispiel wo dann drin steht, lieber Herr Minister, wir sollten mal lieber oder ich warne Sie vor dem und dem oder ja.
0: Also interne Hinweise darauf, dass man vielleicht anders handeln sollte, vielleicht Zum als Außenminister, Beispiel. wenn deine eigenen Beamten Ja, ja Außenpolitik dir sagen ist
1: auch sehr viel. Also Außenpolitik ist ganz, ganz viel in der Geheimatungsstufe. Das ah. finde ich auch sehr richtig, muss ja. ich sagen, äh, weil da kann Transparenz tatsächlich für den Staat bedeuten, dass es ein Sicherheitsrisiko gibt. Auch äh, Sachen des militärischen Abschirmdienstes oder ja, so, die ja, sind alles. Ja,
0: ähm, so. es ging jetzt nur darum zu sagen, also wenn intern in einem Ministerium jemand sagt, äh, wir haben hier schwere Bedenken mhm. und der Minister antwortet darauf und die Antwort und die Bedenken werden einfach als geheim eingestuft, damit es schwierig ist, in der Öffentlichkeit nachzuvollziehen, wie der Minister so gehandelt hat.
1: Ja, das könnte sein.
0: Oder ja. ob er auf die Hinweise seiner Beamten, die es oft... Vielleicht doch besser wissen, als er achtet oder nicht.
1: Ja, ja wie gesagt, ich kann jetzt nicht ausführen, was genau. Ja, das Ja, deswegen, deswegen habe ich das jetzt aber mal so verspekuliert. Genau. Ja, aber äh, Andy Scheuer hat das Gegenteil gemacht von dem, was er im Juni 2019 angekündigt hat. Er hat ja, wie gesagt, die volle Transparenz versprochen und wir haben ich mit meinem Chef zusammen, wir haben mehrere Monate lang, also das ganze Jahr 2008, äh, 2019 lang seit dem Urteil, haben wir versucht aufzuklären, was da alles passiert ist und haben auch versucht, dass der Minister seine Verantwortung anerkennt. Aber bis zum heutigen Tage ist uns nicht gelungen, alles aufzuklären. Es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen, insbesondere diese Geheimtreffen, diese sieben Treffen was ist da gelaufen, das wissen wir nicht. Insbesondere die Frage, warum hat Andi Scheuer nicht auf die Warnungen aus seinem eigenen Hause gehört? Warum hat er, wohl wissen, dass der EuGH erst im nächsten Jahr entscheiden würde, 2018 schon unterzeichnet? Wieso hat er, was auch der Bundesrechnungshof feststellt, als er wusste, dass kein Unternehmer bereit war, dieses Risiko zu tragen? Wieso hat er da gesagt, ich trage das, ich nehme das mit, ich übernehme dieses Risiko zu 100 Prozent? Warum ist er zu diesen Erwägungen gekommen? Wieso haben seine Experten selber das Risiko eines negativen EuGH-Urteils mit 2 bis 15 Prozent eingeschätzt? Wir haben zwar das herausgefunden, dass das diese Einschätzung war, aber nicht, warum die das so eingeschätzt haben. Keiner mit Menschenverstand würde sagen, wenn ich viele Gutachten habe, wenn es eine offene Debatte ist, wenn sogar ein EuGH-Verfahren läuft, wenn die Klageschrift begründet, warum sie sagt, wir haben berechtigte Zweifel an der Europarechtskonformität, dass ich dann sage, ja, also ich glaube, der EuGH wird nur mit 2 bis 50 Prozent gegen mich entscheiden. Normalerweise muss man so eine Wahrscheinlichkeit immer mit 50 Prozent annehmen. Niemand weiß, wie der EuGH in so einem Fall entscheiden würde. Das kann so oder so sein.
0: Ja, die, da, die dann
1: darauf gekommen sind, das wissen wir noch nicht und das wollen wir rausfinden. Da,
0: dazu muss man sagen, dass der General Anwalt des EuGH, also der EU, ja. dem EuGH auch angeraten hat, diese Mautgesetzgebung für EU-konform zu erklären, beziehungsweise seine Einschätzung dazu gegeben hat. Und dass es doch eher selten vorkommt, aber es kommt vor, das stimmt, dass der EuGH mhm. diesem Hinweis dann zuwiderläuft in ihren Urteilen.
1: Genau, aber das konnte Scheuer, das muss man sagen, das ist immer die Argumentation von Scheuer, die du gerade bringst. Aber... Der Anwalt des EuGH hat im Februar 2019 seine Urteilsempfehlung ausgesprochen. Hm. Im Dezember 2018, noch vor der Empfehlung des Generalanwaltes, da hat Scheuer unterschrieben. Er konnte also nicht wissen, dass ja, der da, da liegen ja ein paar Monate
0: dazwischen, das stimmt.
1: Genau, das konnte er überhaupt nicht wissen. So, Von daher als verantwortlicher Minister mit Weitblick hätte er sagen müssen und er hätte es auch können. Das haben wir in den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gefragt. Hätte Scheuer diese Unterschrift irgendwie aufschieben können. Hätte er das Vergabeverfahren mhm. verlängern können? Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gesagt, ja, Scheuer ist Herr des Vergabeverfahrens. Er hätte Fristen verlängern können. Er hätte sagen können, ich prüfe das noch länger. Und er hätte sagen können, ohne Not, ich strecke das so lange, bis das EuGH-Urteil mhm. da ist. Und wenn der EuGH sagt, das ist in Ordnung, unterschreibe schreibe ich in der nächsten Stunde. Und wenn er sagt, nein, dann beende ich das Vergabeverfahren ohne Zuschlag. Und dann wären wir jetzt nicht in der Diskussion um 500 Millionen Euro Schadensersatz. Das wäre gegangen und er hat es nicht gemacht.
0: Also zwei Sachen bei dem Ganzen jetzt noch. Ähm, auf der einen Seite kommt er genau aus der Ecke von CDU und CSU immer. Der Staat muss wie ein Unternehmen handeln. Kein vernünftiger Unternehmer würde das unternehmerische Risiko auf sich nehmen, wenn er es irgendwie vermeiden kann. So wie es zum Beispiel Eventim und äh, der Mautanbieter ja. aus Österreich getan haben. Die haben auch gesagt, also wir tragen das nicht. Wieso trägt das no. der Staat? Ja, Wieso trägt das, das Bundesverkehrsministerium diese, dieses Risiko, das ja dann auf Kosten der Steuerzahler geht? Vielleicht liegt es ja hauptsächlich daran dass diese Leute tatsächlich persönlich nicht dafür einstehen müssen. Sondern es ist ja nur Steuergeld. Und wir wissen schon, was wir damit machen. Und auf der anderen Seite ja. beschweren sie sich immer über diese Bürokratie. Alles ist so langsam und diese Vergabeverfahren und warum wird nicht noch schneller okay. gemacht? Ja, vielleicht dauert das alles auch auf kommunaler Ebene immer mal ein bisschen länger, weil sich die Leute tatsächlich die Zeit nehmen und so eine Vergabeverfahren auch mal verlängern, wenn es rechtlich und juristische offene Fragen gibt weil man sonst die Bürgerinnen und Bürger nämlich gleich im Rathaus zu stehen hat, wenn du dir erlaubst, solche Sachen da zu machen. Ja, Die dich ein paar Recht. Millionen oder 100.000 kosten. Weil auf kommunaler Ebene kann man sich sowas nicht leisten. Der Bürgermeister ja. wird sofort mit Fackeln und Forken, und jetzt, ja, ich übertreibe,
1: ja, stimmt schon.
0: aus dem Rathaus gejagt, wenn sowas passiert. Es gibt ja. Gründe für diese Bürokratie, warum das alles so lange dauert. Und das liegt ja. hauptsächlich daran, dass man natürlich die Bürgerinnen und Bürger in das Steuergeld schützen will. Und sich selber weil man sonst juristisch dran ist und zwar aus
1: gutem Grund. Ja, das Grund. stimmt. Zwei Anmerkungen dazu. Du hast gesagt, das Risiko. Wir haben einen Staatsrechtler folgendes gefragt, sag mal, wenn ich einen Vertrag unterschreibe und mir ist das Risiko bewusst als Bund, also wenn ich einen Vertrag habe, der hat zwei Milliarden Euro, mir ist bewusst, das Risiko sind vielleicht nochmal 500 Millionen. Hm. Muss ich das nicht eigentlich auch transparent gegenüber dem Haushaltsausschuss machen? Ja, klar. Ja, die Antwort ist komplex, aber am Ende des Tages ist sie so, wie du sagst. Ja, wenn, man, wenn einem bewusst ist, dass dieses Risiko tatsächlich eintreten kann, wenn man es grundsätzlich bestimmen kann und wenn man es auch der Höhe nach bestimmen kann. Und das konnte Scheuer, weil wir haben äh, ein Dokument aus dem Januar 2019, äh, da schreiben seine eigenen Beamten auf, was passiert, wenn er kündigt. Da hat er mich mal nachgefragt, was passiert eigentlich, wenn ich dieses EuGH mhm. kündige? Und da schreiben sie ihm selber auf, ja, ähm, da musst du den Gewinn über zwölf Jahre zahlen. So, und es war ihm also klar, wie hoch das Risiko auch ist. Und dieser Staatsrechtler äh, schreibt uns dann auch in einem Gutachten auf und sagt, ja, Scheuer hätte auch den Haushaltsausschuss darüber informieren müssen. Ich habe übrigens gerade einen Vertrag unterschrieben, entweder kurz danach, hat er aber auch nicht gemacht, oder schon vor Vertragsunterschriften hätte nochmal um Erlaubnis fragen müssen. Äh, und ich möchte übrigens hier nochmal 500 Millionen Euro Risiko reinbuttern. Darf ich das eigentlich bei sogenannten Hermesbürgschaften wenn der Bund also Bürgschaften gibt für Auslandsaktivitäten, zum Beispiel von äh, ja, Energieunternehmen oder so, oder auch bei Rüstungsdeals kommt das vor, tauchen die im Haushalt auf. Die stehen da drin. Da steht drin, Hermesbürgschaft für Panzerlieferung nach Saudi-Arabien, 700 Millionen Euro. Und dann weiß der Haushaltsgesetzgeber, das Parlament und die Öffentlichkeit genau, aha, wenn das schief geht, muss also der Staat mit 700 Millionen Euro einspringen, und wir als Parlamentarier erlauben das auch und segnen das ab. Mhm. Hierauf hat Scheuer auch bewusst verzichtet, weil er nämlich wusste, der Haushaltsausschuss hätte ihn den Vogel gezeichnet und gesagt, was, das Risiko, das tragen wir? Nee, nee, das machen wir mal lieber nicht. Ne? Also auch da wäre eine Möglichkeit gewesen und aus unserer Sicht auch eine Pflicht vorhanden gewesen, zu sagen, da musst du nochmal nachfragen. Das kannst du nicht einfach mit einem Federstrich entscheiden, hier solche Risiken einzugehen. Das macht keine Verteidigungsministerin, das macht auch kein Wirtschaftsminister. Alle anderen gehen da ordentlich in den Haushaltsausschuss. Du machst das nicht.
0: Na, er wird ja dazu was, sagen, dass das Risiko ja bei 5 bis 15 Prozent bestand, weil das ja. EuGH vielleicht nicht das Urteil so fällt, wie es gefällt werden würde. Er intern ist ja davon ausgegangen nach diesem Urteil, äh, nach diesem, äh, nach dieser Beurteilung, dass nur 5 bis 15 Prozent Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Urteil des EuGH gegen Deutschland ausgeht.
1: Genau, das heißt, er hatte aber eine Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Zeitpunkt und konnte bestimmen, dass, wenn das Risiko eintritt, äh, es eine gewisse Schadenshöhe gibt.
0: Ja, wir haben ja festgestellt, dass der Scheuer kein guter Mathematiker ist und kein guter Abschätzer von Risiko, <lacht> so von genau, Anfang aber, an schon.
1: Aber deswegen wird übrigens das Risikomanagement äh, ein Kernpunkt des Untersuchungsausschusses mhm. bilden. Weil das, was sie uns da geantwortet haben, wie die dazu gekommen sind, das Risiko zu machen, das klingt nach Auswürfeln. Das klingt wie Sitzkreis, jeder würfelt mal und am Ende machen wir so einen Durchschnitt oder so. Also das klingt hoch unseriös und äh, da werden wir den Finger ganz tief in die Wunde legen, weil wir wollen wissen, wie kommt man auf so ein Risiko, wie kommt man auch darauf, den Haushaltsausschuss zu umgehen, wenn man das Risiko kennt und so weiter. Ich kenne kenn Risikomanagement
0: aus dem Finanzamt.
1: <lacht> wir haben unseres
0: digitalisiert und wenn wir dagegen verstoßen, sind wir in Erklärungsnot.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt, was das Verkehrsministerium so erklären wird. Aber noch ein Satz zu dem Thema Fake News und auch, ja. weil immer alle sagen, ja, ihr richtet jetzt Untersuchungsausschuss ein und äh, das sind doch alles nur, das ist eine Kampagne gegen ja, ja. Scheuer und das Ergebnis steht vorab Das hat er, glaube ich, so selbst so gesagt weiter. vor der
0: Presse, als er diese PK gehalten hat. Genau,
1: hat er gesagt, bösartige Kampagne ja. der Opposition. Ähm, dazu nur ein Satz, nämlich der Satz, was ist der Bundesrechnungshof? wir sind nicht der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof ist eine Verfassungsinstitution, die arbeitet unabhängig. Das heißt, die sucht sich ihre Prüffälle selbst aus. Da können wir nicht anklopfen und kann sagen, lieber Bundesrechnungshof, wir verpflichten dich jetzt, dass du das prüfst. Sondern die sagen selber, wir gucken uns alle möglichen Aktivitäten des Bundes an, wir prüfen die Bücher des Bundes und wenn wir Auffälligkeiten haben oder Verdachtsmomente, dann fangen wir selber an und prüfen das und wir lassen uns davon niemandem reinreden. Wir prüfen so lange, bis wir damit fertig sind, am Ende legen wir schriftliche Berichte vor. Und das hat der Bundesrechnungshof getan. Der hat im November 2019 einen eigenen Bericht vorgelegt und hat von all dem, was ich jetzt gesagt habe, das kann man da alles schön nachlesen das kann auch Scheuer da nachlesen, und jeder, der behauptet, ja, das erzählen jetzt nur die Grünen oder die FDP oder Linke so und das ist alles nur Kampagne, dem empfehle ich diese Lektüre oder Berichte über diese Lektüre, äh, was da drin steht. Das bestätigt sehr, sehr viel von dem, was wir scheuer vorgeworfen haben, von dem wir mhm. oft auch selber mit Fragezeichen im Sommer gedacht haben, na ja, gut, okay, hier müssen wir jetzt schon interpretieren. Wahrscheinlich war das so, wahrscheinlich war das so, das ist wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Vergaberecht und so. Der Rechnungshof hat festgestellt, der hat nicht aufgeschrieben, es könnte vielleicht so sein, sondern er hat festgestellt, dass Scheuer mit seiner Handlung gegen das Vergaberecht und gegen das Haushaltsrecht verstoßen hat. Punkt. Das ist nicht mehr eine Diskussion, wie SPD-Abgeordnete die gerne führen wollen, auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, die sich hinstellen und sagen, ja, wir wollen jetzt mal ergebnisoffen prüfen im Untersuchungsausschuss, was jetzt hier passiert ist und wo die Wahrheit liegt und so. Das hat der Bundesrechnungshof schon getan in vielen Bereichen. Es gibt einzelne Bereiche, wo wir nochmal nachforschen wollen, wo wir tiefer gehen wollen, wo uns mehr Sachen interessieren, wo uns auch persönliche Verantwortlichkeiten mhm. interessieren. Aber dass Vergabe- und Haushaltsrecht gebrochen wurde, das steht schon fest. Das ist nicht von uns daher gedacht, sondern das ist schon vom Verfassungsorgan Rechnungshof festgestellt. Rechnungshof, ja.
0: Ja. Und äh, nur um zu sagen, wie die arbeiten. Die kommen dann in das Ministerium und haben eigentlich das Recht, dass von oben bis unten auf den Kopf zu stellen. Sie ja. dürfen sich alles angucken, sie dürfen überall reingucken und die machen das dann auch und die prüfen alles ab und wenn sie nur ein falsch abgelegtes Blatt finden, dann fragen sie da nochmal do doppelt und dreifach nach. Also es gab schon, also ich weiß das nur auf unterster Ebene, es gab schon Landesrechnungsprüfungen zum Beispiel in meinem Finanzamt mhm. und die haben tatsächlich ihr eigenes Büro und gucken sich alles an. Alles, was sie irgendwie interessiert und arbeiten das Stückchen für Stückchen auf. Und das dauert Monate, Wochen. Mhm. Und dann machen die auch einen ordnungsgemäßen Bericht draus. Also die arbeiten auch sehr, sehr, ähm, wie heißt das? Gewissenhaft, Gewissenhaft.
1: sauber. Gewissenhaft
0: ja. und sauber, genau. Ja,
1: und Andi Scheuer hat ja versucht, als dieser Bericht rauskam, hat er etwas gemacht, was wirklich einmalig ist, was ich noch nie erlebt habe in meiner Arbeit im Bundestag und auch davor nicht, nämlich der Bundesrechnungshof schreibt normalerweise der zu prüfenden Stelle einen Zwischenbericht und sagt, wir haben jetzt erstmal alles analysiert, was wir analysieren konnten, wir würden jetzt würden folgende Sachen in den Bericht schreiben, dazu hast du jetzt die Möglichkeit, ja, Stellung zu nehmen. Stellung zu nehmen. Du kannst dazu sagen, was du willst und wir werden das auch alles abdrucken und das macht der Bundesrechnungshof auch. Der schreibt dann in den Stellungnahmen, das ist unsere Prüfung, dazu hat das Verkehrsministerium Folgendes gesagt, abschließende Würdigung, das bedeutet, wir nehmen jetzt nochmal Stellung zu dem, was das Verkehrsministerium gesagt hat und bewerten das nochmal. Und diese Zwischenphase, die ist normalerweise immer so, dass die vertraulich ist. Also man pustet nicht raus und sagt, dass äh, der Bundesrechnungshof hat uns geprüft und wir finden das alles nicht in Ordnung und so. Das habe ich noch nie erlebt. Andi Scheuer hat das gemacht. Der hat Anfang November gesagt, der Bundesrechnungshof hat hier so einen Zwischenbericht und die können quasi nicht rechnen. Und hat mit die auf Schmutz geworfen in einer Art und Weise, die unglaublich ist. kann man auch gerne nochmal nachlesen. Äh, Anfang November, wie gesagt, und äh, hat dann eine, ein internes Prozedere, was in jedem Ministerium bisher über Jahrzehnte immer intern war, ja. hat er öffentlich gemacht und hat gesagt, äh, hier lag der Bundesrechnungshof nicht richtig und das ist meine Stellungnahme, das habe ich denen jetzt dazu gesagt und äh, das zeigt, dass ich recht habe und die nicht. Und äh, hat da wirklich mit üblem Schmutz auf die Leute geworfen. Und äh, am Ende hat er trotzdem nicht gewonnen, weil die Prüfer haben natürlich sauber weitergearbeitet, haben dann die Anmerkungen des Verkehrsministeriums fachlich analysiert, und am Ende erneut festgestellt, dass tatsächlich Haushalts- und Vergaberecht gebrochen ist und dass die Einwendungen des Verkehrsministeriums da äh, nicht gerechtfertigt waren und keine echten Gegenargumente darstellen. Und äh, ja, damit ist sehr viel der, äh, der Verantwortlichkeit auf jeden Fall für uns geklärt. Mhm. Aber äh, ja, der Mann will trotzdem nicht zurücktreten. Der erkennt ja bis heute keinen einzigen Fehler an auf allen Pressekonferenzen, in allen Statements, in allen Kanälen, auf Social Media oder auch im Bundestag, gefragt nach eigenen Fehlern, nach dem, was er anders machen würde, nennt Herr Scheuer immer nichts und sagt, ja, im Nachhinein ist immer klar, dass man Sachen hätte anders machen können, aber wenn man dann fragt, was denn für Sachen, dann kommt da nichts. Ähm, der hat nie ein Wort der Selbstkritik geäußert ähm, und ja, von daher stachelt uns das natürlich auch als Opposition an. Weil das kann nicht sein, dass wir sagen, jeder Bürger, der im Edeka ein Brötchen klaut, ne, der kriegt eine Anzeige und der kriegt ein Strafverfahren und, und, und. Und jeder, der Fahrerflucht begeht oder normale Strafsachen macht, der wird schon von der Staatsanwaltschaft. Aber jemand, der vor aller Augen solche äh, Vergehen äh, ja, durchführt und gegen Gesetze verstößt, gegen geltende Gesetze dieses Landes, der sitzt einfach weiter auf dem Ministerstuhl und äh, lacht weiter und macht das weiter, was er tut. Ähm, ja, das kann eigentlich nicht sein. Sowas kann man einem Minister nicht durchgehen lassen. Und da war ich sehr erfreut, dass ich heute gesehen habe, dass es eine Umfrage aus Bayern gibt.
0: Ja, die haben wir ja, stimmt. stimmt die hast du mir zugeschickt. Die gibt es auch noch.
1: Genau. Willst du daraus ich, mal rezitieren?
0: <lacht> Weil ich hatte ja am Anfang gesagt, dass äh, sein Ministerpräsident ihm noch den Rücken frei hält. <lacht> Aber die Bayern sind nicht mehr so richtig überzeugt von Andi. Und zwar csu vor fordern Rücktritt, steht hier. So sind 83 Prozent der Befragten mit Verkehrsminister Andreas Scheuer sehr oder eher unzufrieden. 83 Prozent der CSU-Anhänger, muss man sich mal vorstellen. Mit der Arbeit von, also von Innenminister Seehofer und Co. Hm. Also er ist praktisch von allen CSU-Ministern der unbeliebteste und anscheinend in den Augen der Bayern auch der unfähigste. Weil ja. nach ihm kommt dann Horst Seehofer mit 65 Prozent Unzufriedenheit. Entwicklungsminister Gerd Müller mit 61 Prozent Unzufriedenheit und äh, Markus Söger, Söder als Ministerpräsident hat zwischenzeitlich 60 Prozent Zufriedenheitswerte.
1: Ja, das Besondere ist ja, dieses Mal im Vergleich zu anderen Umfragen, weil das Scheuer äh, als ja, unfähig bewertet wird oder dass die Leute nicht mit ihm zufrieden sind, das zeigt ja auch regelmäßig das Spiegel Online-Ranking. Aber mhm. jetzt sagen fast zwei Drittel der Befragten sagen, der sollte zurücktreten und sogar 60 Prozent der CSU-Anhänger, also eine Mehrheit der eigenen Leute sagen, es ist Zeit für einen Rücktritt.
0: Naja, weißt und das du warum? ist
1: wirklich ungewöhnlich. Na, es kommt jetzt langsam die Kommunalwahl in Bayern im März. Die steht ja, es
0: kommt die Kommunalwahl. Die CSU steht bei so der Sonntagsfrage bei 38 Prozent, was besser ist als die letzte Landtagswahl, aber immer noch für CSU-Verhältnisse sehr wenig. Und mhm. wenn die Kommunalwahlen jetzt kommen, haben natürlich sehr viele Angst in Bayern vor den Grünen. Ja. Und da kann dir ein Verkehrsminister, der so in der Öffentlichkeit steht, als inkompetent, gerade bei der CSU, richtig die Kommunalwahl versauen. Ja. Weil wenn die Grünen sich hinstellen und sagen, also das ist nicht Verkehrspolitik, wie, sie, wie wir sie uns vorstellen, und das kostet den Steuerzahler hier auch noch Millionen, was die CSU da mhm. auf Bundesebene macht, lass uns mal machen. Wir machen das besser, umweltfreundlicher und kompetenter. Mhm. Also der Wahlkampf schreibt sich von fast von alleine.
1: Ja, eben. Du musst ja bei Scheuer nur daneben stehen und äh, die Leute sagen, okay, dann wähle ich halt euch. Ne? Du musst ja gar nichts machen. Wenn du, wenn du nicht genauso doof bist äh, und so agierst, dann bist du wählbarer.
0: Ich sehe schon die Plakate ja? mit den roten Zahlen, die was diese Maut, die, also eigentlich müsstest du solche Plakate drucken. Mautdebakel, das kostet euch das.
1: Genau, 74 Millionen heute, ja. stand heute. Ja.
0: Ja. Ja. Mit Zahlen nach
1: oben. Ja, könnte man machen, das wäre natürlich so ein bisschen Negative-Campaigning, aber ich glaube, das muss man gar nicht mehr machen. Also ich glaube, wenn man jetzt noch selber sagt, wir stehen für Folgendes, wir haben mhm. unsere folgenden fünf Kernpunkte, ähm, das kriegen Leute schon zusammen, weil Andi Scheuer hat jetzt das Label dieses äh, Mauthelden oder Mautversagers. Und äh, wir haben ja auch die letzten Monate sehr gezielt daran gearbeitet, dass sich das überträgt auf die CSU und dass auch die CSU selber erkennt, dass das, was ihr Minister hier gemacht hat, äh, auf keine Kuhhaut geht und äh, nicht tragbar ist. Aber ähm, die machen halt den Fehler und stehen weiter zu ihm. Also es wäre eigentlich stauer gewesen, von Markus Söder ihn irgendwann abzuberufen, wenn es passt sozusagen. Und das wäre halt eventuell im Oktober letzten Jahres gewesen oder im November oder so. nach dem Ich hatte ja gedacht, dass nach dem Bericht des Bundesrechnungshofs, dass dann eventuell die CSU einknickt und die eigenen Leute ihm von der Stange rennen und sagen, naja, jetzt lassen wir aber mal Dor Dorothee Bär ran oder eine andere Ministerin und berufen äh, dich ab. Aber jetzt, so kurz vor der Kommunalwahl, bin ich mir unsicher, ob sie ihn wegziehen werden. Ich glaube, entscheidend wird sein, ob in Niederbayern, da wo er ja auch Chef ist und im Vorstand der CSU, wenn da das Wahlergebnis auf einen Andi-Scheuer-Effekt zurückgeführt werden kann, dass man sieht, aha, 10% unter dem anderen Landesdurchschnitt mhm. oder so und dann auch die Erzählung ist, das ist der Andi-Scheuer-Effekt, wenn, wenn das sozusagen in Medien oder auch in den Parteien äh, als solches äh, durchgeführt wird, als solches Framing, dann glaube ich, wird es für ihn nochmal eng. Aber ansonsten wird das sich jetzt durch einen Untersuchungsausschuss quälen und ich erkenne nicht ein, nicht ein Mühe irgendwo an ihm, dass er sagt, ich trete von sich von mir aus zurück und ich habe irgendwie erkannt, dass das jetzt nicht so gut zum Wohle des deutschen Volkes war, was ich hier in den letzten Monaten gemacht habe.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sowohl auf Seiten der CDU als auch auf Seiten der CSU nicht unbedingt äh, der Elan besteht, den Minister zu entlassen wenn man sich bedenkt, was zwischen Seehofer und Merkel gelaufen ist, also dieser ganze Streit innerhalb der eigenen Union, ja. sowas wollen sie jetzt natürlich in Zukunft tunlichst vermeiden, weswegen sie vielleicht Andi Scheuer einfach da machen lassen und hoffen, dass er einfach mal zurücktritt aus Anstand, wobei mhm. sie vergessen, dass er eigentlich keinen Anstand hat.
1: Mhm. Muss man leider so sagen. Aber sie hätten ja auch wirklich Alternativen. Das wundert mich auch ein bisschen. Also Dorothee Bär zum Beispiel ist ja eigentlich eine von denen, die dran ist. Wenn ich jetzt drei Leute aufzählen müsste, wäre die die erste, die ich aufzähle, die seine Nachfolge annehmen könnte. Vor allen Dingen hätte die Nachfolge dann den gleichen Vorteil wie AKK mit von der Leyen und ihrem Untersuchungsausschuss. Du kannst immer sagen, Schnitt, das ist nicht mein ja. Untersuchungsausschuss. Ich arbeite den sauber ab. Ich kläre hier wirklich auf. Aber du kannst dich auch sehr klar davon distanzieren von den Fehlern deines Vorgängers. Du hättest mit Dorothea B. eine Frau, die auch schon mal Staatssekretärin im Ministerium war. Die kennt also auch das Haus ein bisschen. Ist in der Bundesregierung sehr gut verdrahtet, in der Landtagsfraktion, auch in Bayern. Als Frau natürlich auch eine, eine Frontfrau. Ne? Du hättest einen ganz klaren Wechsel auch in der politischen Kultur, denke ich mir mal. Die würde eine andere Kultur pflegen als von Andi Scheuer. Ähm, so wäre zumindest meine Erwartung. Ähm, die wäre also gleiche Kultur sehr
0: wie Andri Andi Scheuer zu haben, ist auch ein bisschen schwierig.
1: Ja gut, Dobrindt und, und Ramsauer haben das ja auch gemacht. Aber, ähm, ja. Aber ich glaube, die wären sehr harter politischer Gegner. Wenn Dorothea Beer auf einmal morgen äh, Verkehrsministerin würde, dann hätten wir, äh, hätten wir anders zu tun. Und äh, ja, die CSU hätte einige Vorteile von diesem Schritt, wenn sie das täte. Ich bin gespannt.
0: Ja, die ist mit anderen politischen Wassern gewaschen, das stimmt.
1: Ja, die ist auch nicht so arrogant am Ende des Tages. Also ich glaube, bei Andi Scheuer ist auch ein großes Problem äh, Selbstverliebtheit und Arroganz. Das ist jetzt gar nicht so als persönlicher Vorwurf, sondern ähm, das macht sich an der Position schlecht. Also wenn ich, wenn ich politische Probleme habe, die so Richtung Untersuchungsausschuss gehen, dann kann ich halt auch in, in einen Ausschuss kommen mit Abgeordneten und kann sagen, okay, das hier sind meine drei Staatssekretäre, wir stehen ihnen jetzt fünf Stunden zur Verfügung, wir beantworten hier jede Frage. Ne, alle Fragen, die sie haben, sind bis nächste Woche beantwortet. Oder man kann halt spielen wie Andi Scheuer, ne? immer mit ein paar Essern, immer irgendwie mit gezinkten Karten, immer einmal so, einmal so, Fragen nur zur Hälfte beantworten und sich so durchwurschteln und merken, dass man es eigentlich nicht ernst meint und am Ende sagen, nee, also Fehler habe ich keine gemacht, also wenn, dann ist es hier Kampagne. Und äh, nö, wir machen das auch in Zukunft so und es war alles richtig. Und Also auch der Stil sozusagen, der ist, glaube ich, ein anderer, und der tut ihm nicht gut. Also so eine Rampensau ist in manchen Situationen total förderlich. Ne? Der ist ja auch so immer noch Generalsekretär in seinem Herzen und das sind auch Vorteile, die er damit hat. Also der kann auch ein Publikum begeistern, ne? der kann mitgehen. Wenn der einen Vorortbesuch hat, dann denkt man immer, oh, das ist jetzt hier der, der wichtigste Termin der Welt mhm. und so. Ne? Also das sind positive Eigenschaften, die er hat. Aber in der Krise ist es, glaube ich, nicht gut, wenn man zu selbstbewusst, zu arrogant und äh, ja, auch jemand ist, der zu sehr Rampensau ist und dann immer nach vorne geht und alles inszeniert und aus allem so eine PR-Show macht und so. Also manchmal muss man auch einfach sachlich äh, die Fakten abarbeiten und äh, sich darauf zurückbesinnen, äh, dass man seine, seine Sacharbeit macht und nicht nur die nächste PR-Show inszenieren.
0: Ja, diesen Wandel von ich bin der ideologische Wahlkämpfer zu ich bin der Minister in Verantwortung, den schaffen eher selten Menschen. Ich meine, Jens, Jens Spahn, der hat da Federn gelassen, aber ich der scheint sich mittlerweile da gefangen zu haben in der Rolle des Ministers. Mhm. Aber die Scheuer, pff, ja, ich meine, das ist auch vielleicht die Tatsache, dass Dorothea Bär als Frau in der CSU ich würde sagen, schon einen schweren Weg hinter sich hat. Das ist da nicht so Ach. leicht. Mhm. Und die hat da, wie gesagt, ganz anders Gelernt, innerhalb der Partei mit bestimmten Sachen umzugehen, weswegen sie wahrscheinlich in der Situation auch anders agiert. Bisschen bedachter. Ja. Und.
1: Ich meine, jetzt ja. ist das Kind eh in den Brunnen gefallen. Ne? Ja. So, jetzt, äh, ja. Ich bin mir auch wirklich unsicher, ob die CSU noch, es noch machen wird, irgendwann äh, vor den Kommunalwahlen an die Scheuer abzuziehen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr kritisch. Also, solche Umfragen geben mir natürlich hm. manchmal Hoffnung. So, aber. Nee, ja,
0: der müsste ja. halt auch freiwillig gehen.
1: Das wäre eigentlich das Stärkste. Ich habe ja mal ein alternatives Rücktrittsschreiben für ihn formuliert. Ja, das stelle ich in die auch, Shownotes, keine Angst. Ja, sehr gerne, wo ich auch ein bisschen ja, formuliert habe, wie man das kommunikativ gut machen könnte. Ja, ja also,
0: es, es liest sich gut.
1: Das, ja, ich kann da auch gerne als Redenschreiber anfangen, aber <lacht> ähm, nee, aktuell, ähm, ja, der Zug ist halt irgendwann abgefahren. So ein, du hast so einen, einen kommunikativen Moment, wo du das glaubwürdig machen kannst, wo du glaubwürdig zurücktreten kannst. Ne? Aber ähm, du musst auch immer einen Anknüpfungspunkt haben und den sehe ich jetzt gerade nicht. Also der Bericht des Bundesrechnungshofes war ein Anknüpfungspunkt. Die Schadensersatzforderung der Betreiber, die im Dezember noch kam, war ein weiterer Anknüpfungspunkt. Äh, also ganz konkret so, ne? wo unabhängige Dritte unabhängig nicht, also von vom politischen mhm. Leben sozusagen, wo die äh, Fakten neu in den Raum stellen oder Berichte oder Beweise oder so. Das wäre ein guter Moment gewesen, aber jetzt sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, er kommt jetzt raus und sagt, Weihnachten war die Zeit der Selbstkritik, hat er in seiner letzten Pressekonferenz gesagt. Mhm. Ich habe eingesehen, dass ich auch mal was falsch gemacht habe. Und in Bayern finde ich es eigentlich auch schöner als in Berlin. Und
0: <lacht> ich gehe zu jetzt nach Hause.
1: Genau, jetzt soll die, die Doro sommer bitte den Müll hier aufräumen, ja.
0: Ja, das wäre doch das wär ja eigentlich auch typisch CSU.
1: Ich habe ja, hier einen kleinen
0: Trümmerhaufen hinterlassen. Frau, komm, raum auf.
1: Viel Spaß, genau, ja. naja. <lacht> ja, ja.
0: ja. Andi Scheuer, was soll man da noch sagen? Kann man nicht mehr viel sagen, wa?
1: Ja, naja, ich meine, wenn er im Amt bleibt, dann tut er uns auch einen Gefallen, weil ähm, der macht eine Politik, wo wir einfach nur eins zu eins dagegen stellen können, was wir machen und wo die allermeisten Leute, mit denen ich spreche, sagen, ja, da macht schon sehr viel Sinn, was ihr da fordert. Also das Oder hier sollte man schon viel anders machen. Und der Andi Scheuer ist jetzt nicht derjenige, dem zugetraut wird, dass er Dinge anders macht. Der simuliert sehr viel. Er stellt sich hin und sagt, ich bin Fahrradminister. Und am Ende des Tages gibt es auch irgendwie einen Euro mehr für Fahrrad. Aber es gibt eben keine Änderungen in diese Subventionen. Es gibt nicht weniger Geld für den Fernstraßenbau. Es gibt keine grundsätzlichen Änderungen. Andi Scheuer simuliert sehr viel. Der macht viel Kosmetik. Der hält tolle Sonntagsreden. Er macht viel PR, aber am Ende des Tages macht er das, was die CSU schon immer gemacht hat.
0: Aber Simulationsminister klingt doch auch gut.
1: Ja, es klingt auch gut. Vielleicht mache ich das zum neuen Framing. Mal gucken.
0: <lacht> ich, will, ich will dann aber Prozente, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, mal gucken.
0: Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer? Mach doch mal ein bisschen Werbung. Du hast doch da noch immer diese mhm. wunderbare Homepage, wo man dann auch den fiktiven Rücktritts ja, die äh, von ich habe erstmal,
1: hab erstmal die Botschaft, äh, weiter immer kritisch bleiben gegen alles, was verkehrspolitisch so gemacht und diskutiert wird, ähm, weil Verkehrswende, das ist so das große Thema, was wir auch eigentlich mhm. adressieren, das gibt es nicht, es gibt keine Verkehrswende in Deutschland, es wird darüber geredet, es wird viel erzählt und Forschungsprojekte und Innovationen und so, das ist alles viel bla bla, aber am Ende des Tages fahren immer noch 45 Millionen Leute mit ihrem Auto, und äh, fliegen so und so viele und äh, nutzen das Fahrrad und so. Da ändert sich erstmal nicht viel. Da kritisch bleiben gegen alles, was passiert. Ähm, und ansonsten, ja, kleiner Werbeblock. Ähm, gerne verfolgen, was die Grünen im Bundestag machen. Wir versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen mit unseren Mitteln. Und äh, wer sich interessiert für das, was ich da so mache und für ein bisschen Public Affairs und äh, so Politik insgesamt im Bereich Verkehr. Ich habe auch einen eigenen Blog, storchennest.me, ME, weil die Adresse einfach nur 3 Euro im Jahr kostet oder so. <lacht> Ansonsten, ja, genau, Guck da gerne mal vorbei. Und ja, bleib treue Hörerin dieses Podcasts.
0: Ja, dann hört der Christian vielleicht auch öfters.
1: Mich vielleicht auch öfters, ja, aber auch wirklich, du hast ja immer ein sehr buntes Publikum, das schätze ich ja wirklich bei dir. Also, deswegen wenn mal sagt, ja, nee, der interessiert mich jetzt nicht und so, aber äh, du hast ja so viele verschiedene Leute, die du zu unterschiedlichsten Themen einbindest. Das finde ich wirklich super auch noch immer auf äh, dem Niveau, sage ich mal, dass du den Gästen Zeit gibst. Das ist immer gut, weil in fünf Minuten, mehr, habt ihr jetzt auch selber gemerkt, kann man so eine pkw mode geschichte nicht erzählen. Die ist einfach so lang, die ist so komplex. Da ist so viel Mist passiert. Mhm. Äh, da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Und äh, meistens gibst du ja den höheren diese. Und das ist immer sehr, sehr schön.
0: Ja, um ehrlich zu sein, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dich hier durchhetze.
1: <lacht>
0: also du, du hattest... Also die Sache ist, wir wollten ja ein bisschen früher anfangen. Ich wusste jetzt nicht, wie viel Zeit du hast. Jetzt sind wir schon bei fast zwei Stunden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du ein bisschen durchhetzt. Und ich wollte aber trotzdem, dass alles Wichtige gesagt wird. Und ich habe das Gefühl, wir haben trotzdem noch alles Wichtige dazu sagen können. Also wahrscheinlich ja, nicht das, das, alles, aber...
1: Nö, das Gefühl habe ich auch, dass wir die wesentlichen Punkte haben wir drin und so und nö, gehetzt fühle ich mich nicht. Ich hätte eher gedacht, dass du sagst, so ja jetzt, jetzt ist mal gut, jetzt haben wir nicht mehr Zeit und äh, nee, das, das, das kannst du jetzt nicht Das noch erzählen. werde ich
0: nie sagen. Das ist mein Podcast. <lacht> ich bestimme, wie viel Zeit ich habe und wie nicht. Ja,
1: das ist das Schöne. Ja, genau. Nö, war sehr schön mit dir. Vielen Dank.
0: Danke auch. Äh, wir hören uns dann, hoffentlich genau. demnächst. Bis bald dann. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.